0: Jeszcze kilka długich minut, które mogły wręcz przerodzić się w godziny. Spędziliście w piórze i wadze. Zanim w pełni dociera do was obraz upadku miasta Talapheim. Szukając bocznych wyjść, tak aby pozostać niezauważonymi przechodzicie w końcu przez jedno z otwartych okien na piętrze na pomniejszy, płaski dach. Z niego na drugi, do przyległego budynku, aby tam zejść po jednej z podstawionych drabin. Z jednej strony należy teraz unikać otwartych przestrzeni, jak powiedział wam Orwell, jednakże z drugiej, to właśnie w wąskich uliczkach miejskich skaweny czują się najlepiej. Dlatego też wybór przez was osiedla cechowego jako miejsca aktualnej ucieczki w tym momencie wydaje się być mądrym posunięciem. Z pominięciem oczywiście, oczywiście dzielnicy finansjery czyli Geldwoldu. Ruszacie przez dzielnicę pałacową na południe robiąc łuk. Dzisiaj bardzo szybko zaczniemy sobie od rzutu, bo będę waszą dwójkę prosił o rzut na percepcję na plus 20 od razu. Elis, ty zauważasz, że kiedy poruszacie się niedaleko Akademii po Alei Bohaterów, w okolicach Wielkiego Pałacu panuje niemałe poruszenie. W tych częściach miasta nie ma zbyt wielu oddziałów Skawenów w tym momencie, jednakże kilka z nich w w połączeniu z kilkunastoma ożywionymi trupami, zdaje się patrolować główne wejście do Wielkiego Pałacu. Nie stoją oni przy bramie głównej, gdy się przekradacie po drugiej stronie jeszcze szerokiego traktu, więc tym bardziej was nie zauważają, a właśnie daleko, gdzieś po środku, pośród ciał. Niektóre żywe trupy potykają się o ciała poległych, które jeszcze nie zostały uprzątnięte albo jeszcze nie zostały wskrzeszone. Prawdopodobnie ze względu na dekapitację. Jako jedyny budynek czy też kompleks budynków jest w tym momencie tak dokładnie patrolowany. Reszta rezydencji znajdujących się w dzielnicy pałacowej jest praktycznie opuszczona. Jest tutaj cicho, jest tutaj zbyt spokojnie. Franc przechodzi gdzieś kilka kroków do przodu, kiedy ty zatrzymujesz się może instynktownie, żeby spojrzeć, wejrzeć przez tę, przez tę bramę na przestrzał w stronę Wielkiego Pałacu, ale... czy jest sens tam podchodzenia dalej w tym momencie? Raczej, raczej nie. Mimo wszystko to zauważasz, nie będę decydował, decydował za ciebie, ale możemy sobie tutaj zrobić taką małą właśnie przerwę na, na jakieś przemyślenie.
1: No, mieli Proszę chwilę i, i patrzę na te patrole Czyżby. Powiedz mi, może tego nie to są te to są te bojowe szczury, tak?
0: To nie są te, te może uzbrojone jeszcze mm -hmm. w pancerze i w włóczni czy glebie, raczej te raczej te zwykłe, zwykłe szczury. Ale
1: te nie chore. Nie, o nie, 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 nie te nie.
0: owinięte szmatami, nie, nie. Te, z którymi walczyliście, ale no nie aż tak bardzo uzbrojone. Niemniej jednak jest ich tutaj tak. naprawdę sporo.
1: Bardzo dużo. E, spójrzcie. Zobaczcie. Patrzcie, ile ich jest. Myślicie, że... że tam się zatrzymali? Że tam rezydują?
2: Może. Może, kurwa, czegoś szukają, tak jak myśleliśmy kiedyś. Pewnie. Może
0: faktycznie. Pewnie tak, pewnie masz rację, Franc. Nie wydaje mi się, żeby zatrzymały się akurat tutaj. Gdyby tak było, byłoby ich zdecydowanie więcej. To przykrywka.
1: Ale ciekawi mnie, dlaczego jest ich tutaj tak dużo mimo wszystko?
0: Może czegoś Ale... pilnują.
1: Może. No, chodźmy lepiej, zanim nas spostrzegą. Mm.
0: Dobrze. Urwel trzymając się gdzieś tam może pod bok idzie z wami dalej. Na południowych krańcach Talapheim rozpoczyna się dzielnica zdominowana przez niską zabudowę. Dominują tutaj drzewa, wysokie krzewy i żywopłoty, a budynki oddzielone są od siebie. O no i zdecydowanie wygląda to jak pomniejsze farmy. Wydawać by się mogło, że wkroczyliście na wieś, że wyszliście całkowicie z talabheim, jednakże obecność murów miejskich i talbastonu szybko potrafi przywrócić świadomość. Aleje utworzone przez najwyższe drzewa prowadzą praktycznie przez środek dzielnicy z północy na południe, kończąc swój bieg prawdopodobnie gdzieś w okolicach południowego kamieniołomu? Być może. Osiedle cechowe, jak sama nazwa wskazuje, jest miejscem, w którym swoje zakłady prowadzą przelacy rzemieślnicy miejscy. Kowale, piwowarzy, stolarze, bednarze, złotnicy może nawet, czy kamieniarze. Oni właśnie tutaj mają swoje miejsca. Mijając zakłady rzemieślnicze możecie mieć przeświadczenie o tym, że osiedle cechowe jest dzielnicą opustoszałą zarówno od ludzi, jak i od skawenów. Nie wretu żadna praca, ale nie ma tu też patroli. Wiatr jedny, jedynie smaga wasze twarze, świszcząc gdzieś pomiędzy drzewami, gdy powoli nad Talabheim zaczyna wstawać słońce.
2: Coś tu cicho, nie uważacie? Nie jest za cicho, nie ma tutaj szczurów ani ludzi.
1: Prawda jak jakieś opuszczone miejsce.
2: Zaraza ich wybiła? Nie, no chyba może. nie.
1: Może jedno i drugie. Łudny po... to widok.
0: Bo hmm? się chowają. Może Ale trzeba się... wypatrywać. Może.
1: Lepiej być czujnym. To osiedle cechowe, więc może znajdzie. Patrzcie też może, może znajdzieś tutaj coś użytecznego. Coś, co może się nam przydać.
0: Jakieś niedobitki żołnierzy może tutaj się skryły. Dobrze. Zauważacie na pewno, podróżując przez, przez osiedle cechowe, że tutaj prawdopodobnie nie doszło do żadnej walki. Tutaj nie ma trupów, nic nie, nie spłonęło, nie zostało zniszczone. Dzielnica ta jest praktycznie nietknięta. Chociaż nigdy w niej nie byliście, ale no widziedzielibyście, gdyby tutaj przetoczyły się oddziały skaweńskie. Na jednym z budynków, które mijacie, zawieszono szyld. Takich wiele. Szyld ukazuje dwa zderzające się ze sobą kufle. Obok domostwa stoi przybudówka z kilkunastoma beczkami oraz czwórką dość pokaźnych kadzi. Do szyldu ktoś przybił jednak białą różę szalii taką, jaką widzieliście w wielu miejscach w mieście. A tuż obok chyboczącego szyldu na wietrze porusza się także mała, zielona wstążka, którą zauważacie także w budynku naprzeciwko.
1: Puszczcie. Czy to... A... No? Czy ta... Czy ta wstążka ma symbolizować nadzieję?
0: Zielony to kolor. Barwy talapheim. Nie zauważam tego. Na innych budynkach Orwell rozgląda się może nie nerwowo, ale po prostu to w jedną, to w drugą stronę. Mały szczegół. Zna,
1: ale... Szczegół taki, który... oj! A
2: To od tych trupów, Elis. Na zdrowie.
1: A, dziękuję. Od smrodu. To od tego kurzu, pyłu, który się tutaj unosi. Oj, kurwa. Ale...
2: ale. Ale to jest też róża, szelianki. Może trzeba. Może pomogą. Ja
1: bym, ja bym to spadała, no bo. No, wiecie, spójrz na tę dzielnicę. Wyglądaj na nietkniętą, jakby. Jakby nie dotknęło, nie dotknęło ją to, co spotkało miasto. Jakby wszystko, wszystko ominęło to, to miejsce, a te wstążki? W Bretonii mówi się, że kolor zielony to symbol nadziei.
2: Ja mam co pytanie. Mm -hmm. Zaraz zwrócimy. Ja mam pytanie, czy... Bo ja mam language battle, czy cokolwiek to może mi powiedzieć, to mi może pomóc w roz rozszyfrowaniu, o co tutaj bez, chodzi?
0: Bez żadnego rzutu, y, nie, nie musisz rzucać na to, jesteś pewny, że to nie jest w żadnym wypadku y, ani część, żadnego proporca, ani, ani coś związanego z, z wojskiem. O, tak mogę, to Dobrze. tak mogę powiedzieć.
2: Dobrze, więc wracając... Y, nie, El nie będziemy się teraz kłócić Elisa, nie będziemy się teraz kłócić. Może zobaczmy, co tam jest w tym... W tam, gdzie są te kufle. Idzie róża biała, szali. Zobaczmy.
1: Jestem za. Orwellu?
0: Orwellu, przepraszam. Nic nam nie szkodzi. Zawsze możemy sobie stąd pójść, a nie wydaje mi się, żeby otworzył nam jakiś skawen.
1: Na to, nie, na to się nie zanosi. No Chociaż... dobra, to... To ja pierwsza.
2: To ty pierwsza. A ja tylko dokończę, że widziałem wczoraj takie rzeczy, dzisiaj, że już nic mnie nie dziwi.
1: to było. to było wtedy. A teraz jest teraz. I nie ma co się. nie ma co Mam... się na tym rozpamiętać.
2: Mądre słowa to. P prawda? Dobra, ja mądre.
1: No dobra, więc ja będę chciała podejść. Podchodzę do tych drzwi. Mm -hmm. Ale tak jeszcze łapię, wiesz, za klamkę, czy tak po prostu kładę dłonie na drzwiach, żeby je puchnąć i otworzyć. Ale jeszcze tak odwracam, e odwracam w stronę towarzyszekby, jakby czekających skinięcie, czy na jakiś taki snak, żeby, że teraz...
2: Ja staję z mieczem, więc mogę tam właśnie kiwnąć głową, że tak, że wchodzimy.
1: Z jedną, jedną ręką chciałabym otworzyć drzwi, a drugą, może nie dobywać miecza, ale mieć ją. Na, na rynku jeść.
0: Popychasz nieco drzwi do przodu i czujesz w powietrzu zapach chmielu i jęczmienia, ale w świetle zapalonych kilku świec zauważasz, że na naprędce wyścielonej podłodze leżą tutaj liczni, chorzy oraz też ranni żołnierze imperialni. Kiedy drzwi delikatnie skrzypią popychane do środka, słyszysz, jak ktoś Delikatnie nucił jakąś melodię, ale przerywa ją w tym momencie.
1: Bonjour. No, Spokojnie. To
0: pukać was kurwa nie, nie nauczyli. Słyszysz głos, a później z cienia jakby wychodzi krępy krasnolud. Odziany w robocze ubranie koloru brązowego, na które narzucony ma biały fartuch z licznymi plamami, niczym od herbaty, ale prawdopodobnie to są od piwa. Co, co tu się odpierdala? Dlaczego tak wchodzisz, nie, nie czas Nie czas, kurwa, na pukania i wstaw w wibry. Mówiłem, że możecie sobie swoje oferty wsadzić głęboko w żyć i pomieszać jak w kadzi. Nie ruszę się z mojego browaru ani na krok. Nie będę też pracować dla żadnych szczurów, czy innych, kurwa, jego mać trupów. Już! E... Wynocha! Czekaj, czekaj, Ale czekaj.
1: panie, ech, My jesteśmy z,
0: z
2: armii.
1: Jesteśmy a właśnie... ze Straży Miejskiej i my żadnych ofert mości panu nie składaliśmy.
2: Jakim szczuromim trupom pracować? To nie... O co chodzi?
0: Hmm. Obejrzeć was muszę, czy chorzy nie jesteście, aby... Teraz on odgramoli się do was.
2: Ja pokazuję mu tą, tą białą plamę, że ja jestem uzdrowieńcem. Ja Uzdrowieniec
0: ty, ja ty? Kaszli. Nie,
2: ja. Ale. Kaszli. Byśmy antidotum brali, ale Elis kaszli.
1: To no dobrze, zaczynam kaszleć.
0: Czy Elis wzięła to antidotum, czy ty oddałeś je rodzicom?
1: Rodzicom. No właśnie.
0: Ty nie, a ty nie brałaś antidotum innego? Nie? Aha, dobra. Zdrowo brzmicie. Elfa macie. Orwell skłania się Pani. lekko. Y...
1: Ranny, nasz towarzysz jest ranny. W sumie właściwie wszyscy jesteśmy ranni.
0: Mo mogę mówić miasta. też za siebie, Elis.
1: W porządku. Tak, no. wybacz. Ech, przepraszam, nie chciałam cię urazić. Ech, ale to... zwracam się do, do tego Krasnoda. Będzie, będzie pan nas tak w progu trzymał.
2: Ja muszę się wejść i zamknąć te drzwi wręcz, ja się, żeby, no. żeby nie trzymał nas w tym progu. No bo to nie czas, żeby, tak jak już mówiłem, żeby pukać i w progu rozmawiać.
0: No chodzicie tylko człowieka po takiej nocy, co tu się działo. E, ty, Wskazuje na elfa, tam jest miejsce, możesz się położyć zaraz. Się tobą zajmę, jak nie ja, to ktoś inny. Belok Hargrinson, się... najlepszy piwowar tego zapyziałego miasta. Czego więc chcecie, jeśli nie po to przychodzicie?
1: Ja nazywam się Elise LaCroix i właściwie to sami nie wiemy, czego chcemy i czego szukamy. Mości
2: Krasnoludzie, ludzie, przyżyliśmy jakimś cudem, myśmy byli w Ogrodzie Bogów i Alei Bogów i tam też straszne rzeczy się wydarzyły, teraz krążymy i widzieliśmy ten znak szali i wstążkę. Chcieliśmy
0: sprawdzić. Dawno się czegoś napić. On odchodzi kilka kroków, ale zatrzymuje się i wskazuje palcem tylko na, na tych żołnierzy, którzy leżą na tych posłaniach. Opiekuje się nimi, a nimi się ważcie. Do nich podchodzić. Muszą odzyskać siłę, zanim pójdą do walki o miasto. Nie przeszkadzać im. Usiądźcie miasta sobie tam już, przy stole. Miasta
2: już nie ma póki co.
1: Oczywiście. Chodźmy w Francu, usiądźmy.
0: Krasnolud. Wracam, po chwili wcześniej słyszeliście tylko odgłos jakby nalewania czegoś z, z beczki, z kranu, po czym stawia przed wami po jednym kuflu, jednakże nic, no nic do jedzenia, nic oprócz tego. Stawiam. W takim razie, jeśli sami nie wiecie, po co przychodzicie na rannych Jakoś tak wybitnie nie wyglądacie, towarzysz tylko, to nie do mnie powinniście przychodzić. Nie. A do kogo, wiesz może, panie? To miasto Słyszałeś. upadło, ale nie dzisiejszej nocy. Padło już dużo szybciej przez opieszałość niektórych ludzi. Tych, którzy udają, że nie widzą i nie słyszą, bo tak jest łatwiej. Od przeszło tygodnia tkwimy tutaj i zbieramy siły. No więcej musicie popytać u Emilii no, naprzeciwko. Tam się zbiera cała śmietanka.
1: Dobrze, w takim razie y, popytamy.
2: Panie, czy, jeżeli mogę być wścibski. Mówiłeś y, ości, blogu o że oferty i że nie będziesz pracował dla trupów. Ani z trupami. No nie będę. Z... Oni ci coś oferowali,
0: proponowali? Bo myśmy tylko z nimi walczyli. Już od jakiegoś czasu dostawałem oferty od takich szemranych jegomości, co by tu niektóre partie piwa, które wysyłałem do dzielnicy prawnej i do Geldwold. Wybaczcie zmienię troszeczkę. O. Żeby je lekko podtruć a zwłaszcza te, które wychodziły poza imperium. Nie zgodziłem się oczywiście, ale straż miejska, o, taka jak wy, w dupie miała moje skargi i zażalenia. Nie wiem, skąd przychodzili. Może złojówek, kurwa, bo tam ich pełno.
1: Ci, ci ludzie, jak oni wyglądali? Mieli jakieś...
0: Jak ty, Znale, ale... tylko Kaptur mieli narzucony, albo jak on, albo jak tamten, czy tamten pokazuje palcami żołnierzy, którzy leżą na ziemi. Ależ... Nie powiem ci, bo to się toczyło już od dawna. Może z miesiąc. A potem ja... wszyscy ludzie zaczęli chorować. Najpierw mówili o Talagadzie, a potem przeniosło się to tutaj. Nie jestem głupi, połączyłem fakty. Nie ja, to ktoś inny.
2: Wysyny zdradzieckie. Ale..
3: Poza pieniądza... miasto też
2: wychodzące? Hmm. Takie były oferty. Wyznaczyło. To
1: straszne, jeżeli.
2: Że choroba jeżeli... w całym imperium.
1: Obydnie, to, to by było straszne. Jeżeli imperium upadnie, no i te beczki Jakie, też u... poza.
2: Jak upadnie imperium?
1: No, jeżeli nie zostanie.
2: Mów. Nie mógł. Wypluj, takie, wypluj te słowa. Imperium nigdy nie upadnie.
0: No dobrze. Krasnolud stoi przed wami, jakby wycierając teraz łapy w... w fartuch. No, przykro mi, ale ja wam nie pomogę. Ja się mogę rannymi zająć z taką no, jedną zmymy. kapłanką. Ale o szczegóły to pytać musicie w manufakturze.
1: Czyście? Tak, pytamy się. Tak zrobimy. Dziękujemy e, za piwo. Dziękujemy.
0: Ale to nie piwo, ale cieszę się, że smakowało. Tak, tak. Zaśmiał się tylko i machnął na ciebie, na ciebie ręką. Następnie podszedł do Orwella. Tak. Do, pokaż, co tutaj boli. I zaczął zadawać pytania, czy jak dotknie tutaj, to boli. A jak tutaj, to czy nie boli? I tak dalej.
2: Dobrze. Idziemy, Elis? Nie wiem. się tak. to pytać. No to chodźmy.
1: Dobra. To tylko jak zanim wyjdziemy, to, to ja bym chciała powiedzieć Orwellowi, że idziemy naprzeciwko. Że zaraz, zaraz wrócimy, żeby odpoczął.
0: Porządku. Zobaczymy się niedługo.
1: Oczywiście. Postaraj się oszczędzać.
0: Nie mam innych planów w tym momencie. Poza tym i tak się nie przydam za bardzo.
2: Wychodzicie. Tak. Strasznie jęczący się ten Orwell zrobił.
1: Miasto, w którym. w którym żył przez ostatnie. Bóg wie wiedzą, ile upadło, też byś rozpaczał, gdybyś widział, że twój dom obrócił się w to.
2: Chodź chodź. Jeszcze przed chwilą mówił, że czuję się w nim obco.
0: Dziwne są te elfy, chodź. No? Stajecie naprzeciwko budynku, który rzeczywiście przypomina pomniejszą manufakturę. Stanowi jeden. Główny budynek oraz dwie dobudówki przyklejone do niego zdecydowanie, po po latach minęło trochę, zanim zostały dostawione do głównego budynku. Mimo wszystko budynek ten jest zadbany, a w obejściu znajduje się jeszcze studnia, jakaś szopa na narzędzia i buda dla psa, którego jednak nie ma w tejże budzie. Za manufakturą znajduje się jeszcze jeden podłużny budynek przypominający Magazyn, coś takiego. Od niego roztacza się pole pasieki. Nad drzwiami do manufaktury znajduje się tablica w kształcie półkoła, na której Franz możesz przeczytać: Manufaktura świec i mydeł Emelii Waxman. Do tablicy po jednej stronie przybito białą różę, a po drugiej małą zieloną wstążkę.
2: No, ale to niewątpliwie faktycznie pisze Emilia Waxman. O niej mówił. Jej się trzeba dopytać. Świece tu robili.
1: No, no dobrze. To się w takim razie.
2: Może. Może no, miał rację, może zapukać tym razem.
1: Możemy zapukać, ale zastanawia mnie jedna rzecz. Mówił, że miasto już dawno upadło. Że oni mają tutaj jakieś. nie wiem. siły? O. No wiesz. Oni takie tam ci? swoje wewnętrzne, no tak. Góry? Nie, chodzi mi o Krasnodębę i o tą Emelię.
2: Ale w sensie, że armię? Nie no, wiem.
1: Jakiś bojowników, armię to dużo powiedziane.
2: No może, no
0: dowiemy się, nie wiem. Widzisz, co tutaj się dzieje? Ze środka. Mówię, że to... Przepraszam, przerwę, że ale ze środka dobiegają was ciche odgłosy rozmów i kilku postaci. Okna są jednak zasłonięte ciemnozielonymi tkaninami, jakby firanami z dobrego materiału. Kiedy rozmawiacie przed sobą, jakby zastanawiając się, co macie zrobić, drzwi otwierają się i staje w nich spracowana, wynędzniała i wychudła kobieta. W wieku. Coś uchoło twojej matki, Franz. Wygląda na słabowitą, jej rysy twarzy są mocno wyostrzone, jednak uśmiecha się w waszą stronę serdecznie. zgobiliście się? Nie. Chyba, chyba, już, chyba już nie.
2: Yy, powiedziano nam z naprzeciwka, że mamy rozmówić się z panią Ema
0: Emelią. To ja. Zapraszam. Y Dobrze. Ona Tutaj... jakby zostawia drzwi otwarte, po czym znika jakby w środku tego pomieszczenia.
1: Ja wchodzę za nią, ale jestem ostrożna. Jeżeli słyszałam jakiś głos, jakbym bała się jakiś zasadzki. Oczywiście no, nie dobywam broni, mhm. ale jestem taka, wiesz, taka...
0: Dobra. I
2: troszkę. Franz wchodzi za Elis. Ja wchodzę bardziej pewny, no bo przecież kras mości krasnoludby nas nie ukłamał. To są jednak szczere osoby.
0: Gdy wchodzicie do środka domostwa, od progu czujecie zapach miodu, ale także i wosku. Duże pomieszczenie na parterze kiedyś było pracownią woskową, jednak teraz stanowi w większości niezagospodarowaną przestrzeń. Przy jednej z długich ław, ustawionych niemalże na środku pomieszczenia, zasiada kilka osób, które teraz odwracają głowy w waszą stronę. Kiedy jednak zamykają się drzwi, po dwóch stronach tychże drzwi Zauważacie dwie ukryte wcześniej postaci, które momentalnie dopadają do was z wyciągniętymi sztyletami, przypierając was do zarówno Franca, do ściany, a Elise do drzwi. Postaci trzymają sztylety wyciągnięte na wysokości waszych szyi, wycelowane prosto w wasze gardła, a kobieta, która was wpuściła swobodnym krokiem, odchodzi do stołu. Naprzeciwko ciebie, Franz, stoi wysoki, chudy mężczyzna w czarnym płaszczu i w czarnych, zmierzchowionych włosach. Jego twarz zdobią liczne zadrapania, a krótka broda przypomina bardziej kilkudniowy zarost. Jego niebieskie oczy świtrują wzrokiem twoją postać. Mężczyzna co chwilę oblizuje wargi w nerwowym piku. Będę prosił ciebie, żebyś rzucił sobie test inteligencji na plus dwadzieścia. Naprzeciwko ciebie, Elis, natomiast stoi dość atrakcyjna dwudziestokilkuletnia dziewczyna, odziana w zieloną szatę, niczym elfka, ale ona elfką nie jest. Całkowicie normalne uszy. Przerzucić? Jeśli chcesz przerzucić, to możesz przerzucić. Jeśli nie, to nie. Już przerzucam. Powiedziałem, że ona nie jest elfką, tak? Tak. E, ma normalne uszy, brązowe włosy spięte w koński ogon i lekko zadziorny uśmiech. To rzuca ci się od razu w oczy. Tak. Mężczyzna łapie Franca za szczękę i obraca ją kilka razy w lewo i w prawo. W lewo i w prawo. Komu służysz? Kto cię przysłał? I ty, Franz? Mhm. Wiesz, że mężczyzna... Poznajesz tego mężczyznę. On nazywa się Jorn, ale więcej o nim nie wiesz. To jest jeden ze szczeniaków, którzy zostali włączeni do służby kilka dni temu. Ale to, co jest istotne, to zostali włączeni na wskutek zwolnienia z dziupli.
2: Już, okej. Okay. No co ty, Jorn? <śmiech> Służyłem temu, komu ty? Tylko. Komu? No, no przecież dobrze wiesz, temu kto kurwa. Ten, kto już nie żyje. Sam widziałem jego ciało. Służyłem Detlafowi. jak, jak ty powinieneś? Ale widzę, że cię mi nie było. Kiedy padał trupem. To że. Tutaj, żeś, tutaj się zadekowałeś?
0: To, że stary Bierholz gryzie jest... piach w dzielnicy prawnej, to wiem. Ale ludzie zaganiani są do pracy jako niewolnicy. Skąd mam mieć pewność, że nie zostaliście wysłani przez nich na przeszpiegi, co?
2: Pewności możesz, nie, mieć, mieć nie możesz. Ale mogę cię zapewnić, że nie jestem. Byliśmy w Alei Bogów. Tam widzieliśmy, jak upada Aleja Bogów. Walczyliśmy ze szczurami. Potem przyszliśmy tutaj.
0: Mężczyzna oblizuje wargi jeszcze raz i spogląda na, na, na dziewczynę, która odzywa się. Zwiążemy ich a potem zadecydujemy, co z nimi robić.
1: Bo... O, ja się zaczynam szarpać na to. W sensie tak miotać, to może wiadomo, że jestem tam... Przestanie, i...
0: Przestanie lis,
2: bretońska krew. Po co te wiązanki? Jakich niewolników?
0: Dobry pomysł, Silka. Odpowiada jej wysoki, męski głos z... za stołu. W tym wtoruje jeszcze inny głos Niziołczy. Bardzo dobry pomysł, bardzo dobry. Zwiążemy ich i zobaczymy, kiedy pękną.
1: Ja się związać nie dam. Nie dam się. I ja zaczynam tutaj wyzywać się chwale po brytońsku.
2: Jak się traktuje tutaj imperialnych żołnierzy? My mamy wam coś... Mo mo możemy wam coś powiedzieć, a wy chcecie mnie nas na tortury brać? Nie.
0: Nikt was nie będzie torturował, odpowiada ten mężczyzna, który na początku powiedział, że to dobry pomysł. To co to znaczy, że pękniemy? Jest tylko jeden sposób,
2: żeby pęknąć kogoś. Już dobrze widziałem, jak to się robi.
0: Przede wszystkim czas. Usiądźcie tam. On pokazuje wam jakby miejsce obok kilku worków. tak Takim z zbożem Ale... prawdopodobnie.
2: Ja będę robił wszystko to, co oni mówią, mhm. jeżeli on jakby spasuje, żebyśmy tam poszli, ale mówię, że no czas, owszem, tak, tutaj w tym mieście wszyscy mają czas. Tak dużo mieli czasu, że miasto upadło, a takie bestie i wstrętne nekromantki tutaj się panoszą po mieście teraz,
0: bo wy mieliście czas. Oni nie odpowiadają na, to, na te zaczepki, które mówisz, jednakże... W Twoich wypowiedzi dopanowuje cisza. Jorn, który stoi przy Tobie, trzymając sztylet gdzieś na wysokości Twojej twojej szyi, on nie, nie zabroni Ci mówić w żaden sposób, ale oni będą dążyć do tego, aby zabrać Wam broń. Dobrze, ja godzę się. Dobrze.
1: Ja się troszkę szarpię, ale to ostatecznie też się godzę, tak? No ja to nie mam wyboru.
0: Teraz muszę wam opisać całą sytuację. Kiedy siadacie gdzieś na tej ziemi, ta broń zostaje wam zabrana. Przy stole zasiada więcej osób. Oprócz mężczyzny i kobiety, który was trzymał. siedzi tu także mężczyzna odziany w ubranie kupieckie. To ten, który przemawiał do was przed chwilą. To ubranie kupieckie jest teraz już mocno poszarpane. Jego siwe włosy są zaczesane do tyłu, a zarost zapuszczał zdecydowanie dłużej, gdyż posiada teraz całkiem dobrze wymodelowaną brodę. Tak możemy to nazwać. Wygląda na mężczyznę mądrego, ale także i silnego, gdyż posturą przypomina wojownika bądź drwala. Dość oszczędny w ruchach, przeżuwa teraz całkiem spory kawałek chleba. Obok niego usiadła teraz kobieta, która trzymała Elis a na wysokości jej piersi wyhaftowano znak tarczy na tym zielonym materiale. Poproszę was o test wiedzy Reichland także na plus 20 teraz. To ciekawe, że, zda, mm -hmm. że test zdaje Elise. Ale Elis, ty możesz przypuszczać, że dziewczyna ta prawdopodobnie jest rycerzem zielonej tarczy czy też zielonej chorągwi. To zacni ludzie, którzy poświęcili swoje życie, aby przede wszystkim chronić Talapheim w imieniu bogini Myrmidii. Obok mężczyzny, który pochwycił Franca, siedzi kobieta, która otwierała wam drzwi, czyli Emelia, a także niziołek odziany w robocze ubranie. Jego kręcone blond włosy lśnią teraz w świetle kilku świec. Na twarzy nie posiada praktycznie żadnego zarostu, w przeciwieństwie do odsłoniętych rąk i nóg od kolan w dół. Czasem rzuca tylko okiem w waszą stronę. Posiłują, tylko chciałem powiedzieć, że, że posilają się raczej w, w milczeniu, tylko czasem ktoś zerka w waszą stronę.
2: Ja, Długo to y jeszcze zajmie?
0: Długo jeszcze będziecie się usilać? Zamknij się, mówi Jorn, przeżuwając coś. Aha.
1: Ja patrzę, szczeń, ja patrzę szczeń, na, ten, na, to, na ten haft na koszuli tej kobiety, świdruje, właściwie ja gapię się tylko na to, no ja nie patrzę ja się po prostu w to gapię, tak bardzo habski i bezpośredni sposób kiedy ona, być może że ten kontakt wzrokowy to... chcę powiedzieć, że widziałam widziałam jak świątynia Mermidzi stała oblężona Bogi wiedzą teraz czy... Dalej stoi.
2: Pewnie nie, tak jak świątynia Sigmara.
1: Świątynia Sigmara została splułgawiona.
0: Dziewczyna podnosi się momentalnie. Mhm. I Jorn chce na to zaprotestować, jednakże ten, nazwijmy go kupcem, powstrzymuje go ręką. Nie, nie, idź, idź silkę. Dziewczyna przechodzi przez ławę, biorąc w rękę chleb. Następnie przełamując go w pół, podchodzi najpierw do ciebie Elis, a następnie do franca, podając wam po, po dużym kawałku. Wiem, co się wydarzyło. Lepiej, żebyście nie byli na ich usługach. Natala, tak bardzo przydadzą nam się sojusznicy, a nie kolejni wrogowie. Masz, jedz, mówi spoglądając na franca, który... Jest zdecydowanie bardziej chyba bojowym nastroju niż, niż Elis rozumuje pod względem tego, jak się wysławiasz, Franc. Mamy wino do popicia. Spokojnie, nie jest to trudne. To
2: był ja ten sam chleb, który...
1: no, no mów, mów.
2: Czy to był ten sam chleb, który oni mieli na stole? Tak. Dobra. To już, już myślę. Ja mamy, oczywiście... mamy dobrego piekarza.
1: Ja oczywiście biorę. Ee, biorę w. Wciągam rękę po ten chleb, do jej dłoni, ale jakby nie, nie, nie sięgam po chleb, tylko jakby chcę ją tak złapać za rękę tutaj. Nie mocno oczywiście, tak ją po prostu... Może trochę lekko ścisnąć. Spójrz na mnie i spójrz na niego. Czy tak wyglądają słudzy tych, którzy przejęli miasto? Spójrz na nas, jesteśmy umazani, cali w krwi. Krwi poległych, broniliśmy tego miasta.
0: Chciałbym Elis, żebyś rzuciła sobie test charyzmy, mm -hmm. ale niech to będzie rzut na plus 20. Byłoby prawdopodobnie na więcej, gdyby też nie ton, w jaki wypowiada się Franc. Ja mogę też coś zrobić? Możesz oczywiście w międzyczasie.
1: Ja To jeszcze zanim... Jedno, jedno zdanie chciałabym tylko dodać do tego, co powiedziałam. Do, do, do tej kobiety, że spójrz silkę. Mm. Myślisz, że jestem, jest, słyszysz, że nie jestem stąd. Myślisz, że współpracowałabym z nimi? Chcesz mi na tym mieście tak samo jak tobie.
0: Masz jakieś przestary I... Ruda, na tym na mikrofonie. Taki lekki szum wchodzi. Odsuwasz się w drugą stronę, a mówisz do mikrofonu, który jest po drugiej stronie. Aj, więc. No. okej.
3: Okay.
2: Dobrze. E, trans? Ja zwracam się do tego kupca, biorąc ten chleb, ale nie, jeszcze go nie jedząc. Ty, mości, panie, na kupca mi wyglądasz. Dobrze myślę?
0: Może Wiesz, ojca mojego znasz? Mężczyzna obraca głowę w twoją stronę, ale przypatruje ci się przez chwilę i może.
2: W Ritplatu jesteśmy, Kaldachmanowie. I my byśmy mieli. Od lat służymy wszystkiemu, co związane z okiem lasu. I my byśmy mieli zdradzać? Urażony się czuję taką twarzą.
0: Nie tacy zdradzali. No, odpowiada tylko, kiedy Silke kiwa głową do, do Elisa. Następnie delikatnie, jakby wzrusza ramionami. Słyszycie. głos. Jorna. Szczury nie próżnują. Ich część zeszła z powrotem pod ziemię, ale ci, co zostali, zaczynają swoje rządy. Podobno zaganiają ludzi. Już teraz. Do dzielnicy kupieckiej. Trzeba sprawdzić, co szykują. Potrzebujemy informacji, jeszcze więcej ludzi. Jest jakieś wieści od innych? Tobal. I na to odpowiada Ani Księżna prawdopodobnie bezpiecznie opuściła miasto. Znamy jeszcze dwa miejsca, w których ukrywają
2: się. Tak jak my. Myśmy ekskortowali księżną.
0: Nie reaguje. W jego pałacu. To, ale cilkę, która jakby... Ona kucnęła przy was, tak jakby chciała was oddzielić od nich. Jakby to, co oni mówią, miało być teraz jakby za zasłoną, ale oczywiście nie jest. Ona mówi do was cicho, bardziej do Elis. Do jeśli wiecie coś więcej, poczekajcie, powiecie, kiedy będzie taka potrzeba.
1: Wiemy. Wiemy bardzo
2: dużo. Ja też to słyszałem? Proszę bardzo, jeśli chcesz. Jesteś obok siebie ja tak naprawdę. Więcej powiem. Wiemy na pewno dużo więcej. Nawet po powiem, że więcej niż wy wiecie. Byliśmy u niej w domu. Byliśmy u niej w piwnicach.
1: Widzieliśmy, widzieliśmy. byliśmy w domu nekromatki. Ale z
2: Krzysztofem Baumerem.
1: Cicho, Franz, zaraz ci wezmę za szaleńca.
2: Niech, niech biorą. Nic mi to już nie obchodzi.
0: Dziewczyna nie wie, co powiedzieć w tym momencie. Mhm. Patrzę się na was to na jedno, to na drugie. Krzysztof Baumer. Mhm. Nie, To wydaje się niemożliwe.
2: A czy w wydaje się, żeby, żeby zburzyć Talbaston? zburzyć
0: Talbaston? część. jego część. nie, 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 Cały nie, upadł. Nawet nie,
1: nie, nie, się na nią. Widziałaś na pewno tych nieumarłych. Widziałaś też, że mają, mają dziwne znamiona. Jakby podpis. Wiemy, czyj.
0: Google i Skell. Wie każdy z nas.
1: Gdzie... A wiecie, gdzie jest Google'a i z kim się sprzymierzyła?
0: Gdzie jest, to nie wiemy, ale z kim się sprzymierzyła, jak najbardziej. Jednakże to nie ona jest tutaj najważniejsza.
1: Nie. Najważniejsze, Najważniejsi są skawańscy przywódcy. Dwóch ich jest, którzy walczą.
0: Tak, wiemy. Miasta. Nie musisz tego mówić tak zagadkowo. Traktujesz nas, jakbyśmy byli jakimiś niedouczonymi chłopami?
1: A wy nas traktujecie jak strajców i szpieków.
0: Skąd wiecie o tym Skup. miejscu? Mówiliśmy jak ja. powiedzieliśmy,
2: krasnolud nam powiedział. Byliśmy u jego naszego towarzysza tam zostawiliśmy. Elfa Orwella.
0: By każdego tam wpuścił.
2: Jorn może go zna.
0: Ja tak mówię trochę głośniej. Jorn spogląda się na ciebie tylko. I zaczyna mówić coś dalej. W pewnym momencie jednak na. z kuchni. Wychodzi z kolejną porcją jedzenia. Prawdopodobnie piekarz. Mężczyzna odziany w biały fartuch. Mężczyzna, którego. Ostatnio widzieliście na skrzyżowaniu dzielnicy Kupieckiej, kiedy lamentował i kiedy nie mieliście czasu na to, aby z nim porozmawiać. Helmut Hefgung podchodzi do stołu, odstawiając na niego miskę z pociętymi na plasterki kiełbaskami. No, y, to tyle. Y, kończą nam się już powoli te zapasy. Także smacznego, bo nie wiem, co z tego będzie dalej. Po czym zasiada przy stole.
1: Ja się już nie odzywam. Zjadam ten kawałek chleba, który ona. Silko ona podnosi dała.
0: się i mhm. podchodzi do stołu.
1: Jak nawet jak, jak, jak zwierzę płykam ten kawałek chleba, no bo no dawno nie miałam nic w ustach.
0: Mamy gości w filmu Jakich jak, jak gości znowu? Co chodzi? Mężczyzna, jakby wychyla się i spogląda hmm. na was. To wy. Witaj mości, Helmucie, kopelat. To no wszystkie zębiska, Tala. Mężczyzna wychodzi za tego stołu. Co wy tu robicie? I dlaczego siedzicie na ziemi? O co chodzi? Nas przy, tak nas przywitano tutaj. Ta pchańska golchcinność. Nie wiemy, czy, nie może, czy można im ufać. Może są z kawieńskimi szpiegami. A, co to za głupota? Przecież oni ledwo przybyli do miasta. Przeszło dwa tygodnie temu, albo może chwilę więcej. Na brzeg wysiedli i sam mimo o talagadzie opowiadałem.
1: Tak było. Prawdę życzę, Helmut.
0: No, już. Wstawajcie, chodźcie do tego stołu.
3: Ja
1: wstaję Helmut, w Helmut z, z,
0: się łapie tutaj pod boki. Może no nie dam sobie głowy za nich uciąć, ale strajcami to oni na pewno nie są. Zresztą nie. wszyscy dobrze wiecie, że to, co się zaczęło w tym mieście, zaczęło się dużo wcześniej, niż oni tutaj przybyli. A przybyli, no sam pamiętam dokładnie kiedy.
1: Teraz to się wydaje, jakby to było. wieki temu.
0: Bardzo długo. No, siadajcie, tu, proszę. Inni, ja siadam. Reszt reszta mm. z nich zaczyna na was spoglądać nie to, że od razu trochę inaczej, ale. Też wasze słowa wcześniejsze dużo dużo pomogły, zwłaszcza, zwłaszcza Silka inaczej na was patrzy. I ziołek wzruszył tylko ramionami, jorn podobnie. Ten mężczyzna, ten kupiec spogląda nieco bardziej przenikliwie w waszą stronę.
1: Ja siadam, jeżeli jest nawet miejsce przy Silke, to chciałabym usiąść przy niej. Mhm. I jeżeli yy, to pozwolą, zostanie wyrażona jakaś zgodę, to ja bym chciała, ja bym chciała coś zjeść.
0: Naturalnie oczywiście, że tak. Helmut jako pierwszy będzie wam podstawiał jakieś jedzenie pod, pod usta. Yy, mało nam już tego wszystkiego zostało, ale. No, częstujcie się. Każda siła nam się przyda. Ech. Gdybyście tylko byli tam wtedy.
1: Gdzie? Byliśmy w wielu miejscach w mieście. Ta noc ostatnia była straszna.
0: W dzielnicy kupieckiej, kiedy... nie pozwolono mi wyjść. Może inaczej by się to wszystko potoczyło. Może byśmy tu siedzieli już od dawna i planowali coś więcej. Takich ludzi nam potrzeba, jak wy. Z głową na karku. Hmm. Próbowałem już wtedy czegoś się więcej dowiedzieć. Oj, dowiedziałem się. Spotkałem tutaj oto pannę Silkę. I tak oto powstała nasza zbieranina. Niektórzy polegli, niektórzy są całkiem nowi, ale jakoś się trzymamy. A u krasnoluda mamy lazaret.
1: Tak, widzieliśmy to. już wiemy. Towarzysza tam zestawiliśmy. Ucierpiał w nocy, gdy broniliśmy miasta.
0: Jaki jak... Bo wciąż.
1: To prawda. Widzieliśmy, jak przybijają się przez mury talbastonu. Jak pochłaniają dzielnicę po dzielnicy, zaczęła się od dzielnicy kupieckiej, a potem prawnej, ale i bogów, wszystko przypadło.
0: Byliśmy tam, odpowiadają jakby wszyscy. Walczyliśmy w różnych miejscach, mówi kupiec. Na tyle, ile mogliśmy.
1: Niespotykane, że nie mieliśmy okazji się spotkać.
0: To duże miasto.
1: Prawda. I ja myślę, że opowiem im w skrócie, jak to było, co widzieliśmy, jak to nas tutaj doprowadziło. Wszystko im opowiem.
0: Mhm. A Franz? Bo Franz miał, tak jak powiedziałem, bardziej wojownicze nastawienie do nich. Ja siedzę. Ale
2: nie wiem, nie będę, nie będę, Od, odeszły mi chęci, chęci, na jedzenie, bo Franc myśli, że nie takiej wdzięczności się za boje i przelaną krew spodziewał, więc ja na razie siedzę obrażony.
1: A Elis opowiada tą historię, ale tak kompletnie wyprana z uczuć, tak bez, bez żadnych emocji, patrzy się w jedno, w jedno miejsce, w ścianę i istnuje tę opowieść
0: opowiadasz, a oni słuchają. Czasem niektórzy coś uzupełniają jeszcze w tej opowieści. Niektórzy walczyli całkowicie niedaleko was, jak się pokazywało. Ta wychudła, mizerna kobieta to rzeczywiście Emelia Waxman. Ten kupiec nazywa się Jirl Gladish. Czy też Żirl, ale raczej Jirl. Sama sobie powiedział, że jest kupcem, ale nie powiedział nic więcej. Mężczyzna, który trzymał Franza, no to Jorn, jak już Franz wydedukował, przestępca. Silke Arendt to rycerz zielonej tarczy, która walczyła w Alei Bogów, ale kiedy walka przeniosła się nieco dalej, aż pod Wielki Pałac, została odcięta i nie mogła już wrócić do świątyni Myrmidii. I ziołek, nazywa się Tobal. Pracował jako ogrodnik przed atakiem kawenów. Pracował w Morzu Róż, w oranżerii, którą widzieliście nieopodal wzgórza Doktryn. Bardzo szybko po tym zjedzeniu zaproponowane wam zostało położenie się i odpoczynek, abyście w końcu mogli dołączyć już do nich trzeźwi na umyśle, oraz całkowicie wyleczeni, o tak to mogę nazwać. Wiadomo, Franc nie, nie dostał żadnych obrażeń tak naprawdę, ale odpoczynek sam w sobie się przyda. Chyba, ja... że oponowaliście jakoś bardzo.
1: Ja zanim się udam na spoczynek, na pewno będę chciała jeszcze wrócić do, do Orwela, no i zobaczyć, co z nim czyni. No, nie wiem, jeżeli nie mogła tu jemu zanieść też coś do jedzenia. Żeby też coś zjadł. Chociaż podejrzewałem, że krasnolud dawno go tam nakarmił, ale mimo wszystko...
0: Jak najbardziej. Coś. Jak najbardziej będziesz mogła przejść tam. Krasnolud będzie się uwijał zarówno przy ważeniu piwa, jak i przy pomaganiu mhm. rannym. Także rannym pomocy udziela jakaś akolitka, akolitka szalii, ale ją sobie na razie zostawimy w spokoju. Orwell. Może nie momentalnie, ale czuję się lepiej. Musi także odpocząć. Przyniosłaś coś do jedzenia dodatkowo i może tylko jemu, ale kiedy przyniosłaś trochę tego chleba, to i inni żołnierze zaczęli wyciągać instynktownie rękę, po to... Krasnolud oczywiście powiedział, że oni też swoje dostaną, że niepotrzebnie tu przyłaziłaś z kolejną porcją jedzenia. No ale cóż, przecież nie zabronić i nakarmić towarzysza więc. Pójdę spać. Dobra. Sekunda. Gdzie światło zapalone. Cześć, krzesło. Najlepszy gracz RPG. Najlepszy gracz RPG, czyli krzesło z nami zagrało.
1: Tak, kilka sekund. Słuchajcie.
0: Bo położeni zostaliście w małym pokoiku dla pracowników manufaktury. Dwa łóżka piętrowe. Znajdowały się niemalże obok siebie. Oddzielała je mała komoda stojąca na wysokości głowy. Na niej postawiono kaganek ze świecą, którą mogliście sobie zapalić, oczywiście, kiedy kładliście się. Potem, oczywiście, zgasić. U jej podnóża misa z wodą. Możecie, jeśli chcecie ze sobą porozmawiać. Mając prawdopodobnie pewność, że nikt was nie podsłuchuje, nikt tego nie słucha, to możecie. Jeżeli nie, to możemy przejść dalej.
2: Z... Tak jak już mówiłem, Franc nie ma nic do powiedzenia. Dalej jest na brumuszony, jest, jest dalej zły, A, że tak go potraktowano, więc nie będzie tutaj. Nie za bardzo nic do powiedzenia. Jest zły na cały świat teraz.
3: A
1: to... Widzę, że Franz, jak się tylko odzywa, to coś tam do nią burczy, to też nie, nie kontynuuje, nie, 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 nie chce z nim rozmawiać, nie zachęca go do żadnych rozmów, a jej, jej samej nie jest jakoś do rozmowy.
0: Chciałbym, żebyście rzucili sobie teraz na siłę woli czystą. Plus zero. sukcesu u i porażka u Elis.
2: Nie, u mnie też porażka.
0: Marginal Failure. Dobrze. Zostają te wyniki? Tak. Dobrze. Chciałbym, żebyście dopisali sobie jeden punkt zepsucia. W tym momencie. I posłuchajcie. do głowy wdziera wam się zamazany obraz. Jakbyście przebywali w ciemnym tunelu Talbastonu. Od tunelu w bok prowadzą liczne korytarze, które schodzą głęboko pod powierzchnię. Jeszcze bardziej, aż strach tam zaglądać. Chociaż wy dobrze już wiecie, co kryje się pod ziemią. Każdy z was jest w tym samym miejscu, lecz nie widzicie siebie nawzajem. Z wylotu tunelu słyszycie głośne westknięcia zachwytu pomieszanego z trwogą i bezwiednie wasze kroki zaczynają prowadzić was w stronę ujścia tego tunelu. W sekundę później z góry patrzycie na całe Talabheim. Tak, znajdujecie się teraz na szczycie jednego ze wzniesień Geldwoldu, a tunelu nie ma już za wami. Stąd dość nienaturalnie jak na dłoni widzicie całe miasto. Zniewoleni mieszkańcy Talabheim. Wyrzuceni zostali z domów przez swoich nowych panów. Masę ludzi, krasnoludów, niziołków i elfów pchane są niczym bydło na rzeź w stronę obelisku prawa. To właśnie tam skaweny poczęły wznosić dziwną konstrukcję przypominającą gigantyczne lustro. Wum komentuje sytuację głośnym westchnięciem, widząc nowy porządek w mieście. Wielkiego placu pilnują szczury z włóczniami i z glewiami. Widzicie jak wysoki, barczysty mężczyzna w czarnej szacie prowadzony jest przez dwójkę szczurów a następnie rzucony zostaje pod pomnik padając na kolano. Z głowy zostaje mu ściągnięty worek, spod którego wynurza się obita twarz mężczyzny, który niejedno już w życiu przeszedł, jednakże zdradzają go rudoszare włosy opadające na skronie. To sędzia Hohenlohe. Cisza unosi się w powietrzu zdecydowanie zbyt długo. Na dziedzińcu pojawia się jednak smukły skawen o jasnym futrze, a jego znakiem rozpoznawczym są zakręcone baranie rogi. Jego czerwone ślepia zdają się wpatrywać w każdego dookoła, nawet w ludzi oddalonych kilkaset metrów dalej. Szczur unosi teraz swoje łapy, gdy ziemia zaczyna drżeć, a obelisk prawa zaczyna zapadać się pod ziemię, wyrzucając tumany kurzu i drobiny kamieni w powietrze, raniąc postać, która jest teraz na kolanach. Zatrzymuje on jednak swoje przedstawienie w połowie, a następnie odwracając się kilka razy do tłumu, zaczyna przemawiać. Jego głos. Musi być wzmocniony jakąś magią, ponieważ doskonale słyszycie Go i z tej odległości. Słuchajcie, niewolnicy, Wasze prawo, władza, skończyło się na zawsze. Zawsze. Teraz jest tylko prawo, władza z Słuchajcie, bądźcie posłuszni, a będziecie żyli, żyli. Próbujecie z nami walczyć, ludzie, ścierwa. A szybko, szybko umrzecie. Skawen macha jedną z łap, a szczury pchają postać na kolanach w jego stronę. I słyszycie także wzmocniony głos sędziego. Słucham i jestem posłuszny, mój panie. Budzicie się, bardzo głośno oddychając. A w progu tego pomieszczenia widzicie silkę trzymającą w rękach kaganek z zapaloną świecą. Jest środek nocy. Mówiliście głośno przez sen. Mogę wam jakoś pomóc?
2: Uglądam na Alice.
1: Ja jestem oblana potem. Głośno oddycham.
2: Wciąż... Sędzia. Tak. I szczur.
1: Tak. I plac, tak? Groził im wszystkim. ach, Helloe.
0: Mówicie o tym, co wydarzyło się dwa dni temu.
1: I co ci Jak wydarzyło? to się wydarzyło? Już? Oh, mierzymy się ze stalowokim.
0: Wszyscy to słyszeli, nawet ci przebywający po drugiej stronie. Użył jakiejś magii, gdy to mówił, ale nie sądziłam, że potrafi wedrzeć się do snów. Nie mogliśmy was dobudzić.
1: To była Jak, jakaś wizja albo. O, Bogowie, o pani jeziora nie w niej swojej opiece.
0: Oni coś tworzą. Nie wiem, widzieliśmy, trzeba...
1: Oni... Kula chce... Chce zamknąć oko lasu. Na zawsze, na
0: wieki. Silka podchodzi Oni... nieco bliżej i siada na, na łóżku... E, Franca Nie, to nie ona jest naszym przeciwnikiem.
2: A one? One? Szczury? Kiwa głową. Trzeba zabić. Jak najszybciej. Wszystkie. A co do jednego.
0: Jeszcze nie mamy sił. Ale Trzeba... cieszy mnie Twoje podejście.
2: Trzeba zebrać siły. Za długo już to się dzieje. Dobrzy ludzie umierają i postradają
0: zmysły. Rano będziemy o tym dyskutować. Teraz i tak jest środek nocy. Większość śpi. Chyba, że chcecie popełnić warte razem ze mną.
1: Ja i tak, tak już nie zasnę. Nie po tym, co widziałam.
0: Ja chyba też nie. Chodźcie w takim razie na górę na łapie ten swój kaganek, odpala świecę waszą, która się jeszcze nie dopaliła. Czujecie, że jesteście cholernie głodni i spragnieni. Jeżeli naprawdę w jakiś sposób przespaliście dwa dni, bez przyjmowania posiłków, jesteście osłabieni. Tutaj musiała zadziałać jakaś dziwna magia, ale nikt z was nie, nie zna się na tej magii. Ani nie macie tutaj w obrębie nikogo, kto mógłby się na niej znać więc ciężko w ogóle na ten temat dyskutować. Możecie gdzieś nawet w biegu zobaczyć, czy coś jest na stole i zabrać ze sobą, kiedy, kiedy ruszacie na górę. A ostatecznie wychodzicie na dach tej manufaktury, który w pewnym miejscu jest spadzisty, ale na dobutówkach jest całkowicie płaski. Silke zasiada tam, wpatrując się w niebo mury sunące nad Talbastonem. Wasz towarzysz poczuł się trochę lepiej. Jutro dołączy do nas przy śniadaniu.
2: Dobrze, Dobrze wiedzieć. Macie jakiś plan? Jakąś, jakąś strategię na to, co, co, co tutaj zrobić?
0: Tak, a wy jeśli będziecie chcieli, bardzo nam w tym pomożecie. Mamy wiele zadań do wykonania. Jirl już o tym myślał, jakie zadanie wam przydzielić, ale sami zdecydujecie, czy będziecie chcieli, co zrobić.
1: Tracisz nam, co to za zadanie? Każesz czekać do rana.
0: Sama nie wiem, co ja będę miała robić. Wiem, że musimy pozbierać informacje, zacząć jeszcze bardziej zbierać sojuszników. To i cóż, kończą nam się zasoby. A poza tym wypadałoby wreszcie skontaktować się z innymi ocalałymi.
2: Właśnie, jak to wygląda? Powiedz mi. Bojówkami. Jak wygląda dzielnica Kupiecka?
0: Dzielnica Kupiecka jest... Całkowicie opanowane przez szczury.
1: A łojówki?
0: Łojówki są odcięte. Chociaż znamy kilka przejść do wojówek. Z osiedla cechowego. Małymi czy... tunelami pod murami wewnętrznymi.
1: Tam się wszystko zaczęło. Tam stamtąd wyszły. Najprawdopodobniej tam może być dużo informacji.
0: Być może. Chciałabym się dostać z powrotem dalej i bogów i walczyć z moimi braćmi i siostrami.
1: Dni. Jest jeszcze o co walczyć.
0: Tak. Świątynia nie upadła. Ale się broni? Nakiwa głową.
1: Czy jeszcze jakieś inne świątynie się ostały, czy tylko ta jedna?
0: Z tego co wiem, nie. Skaweny nie sforsowały murów, więc odpuściły. Patrolują tylko teren dookoła.
1: Pewnie chcą przyczekać, aż skończą się jej zapasy i wtedy uderzyć. Potrzebują pomocy, trzeba ich wesprzeć.
0: Widzisz, że silkę ociera jedną muzę, która gdzieś spływa jej po policzku. Na razie jesteśmy tutaj.
2: Potrzebujemy ludzi, potrzebujemy ludzi zapasów, jeżeli chcemy cokolwiek skórać.
0: To prawda. Potrzebuję mu wiele rzeczy. Ale wy też potrzebujecie zjeść. Bo chyba już odpoczęliście. No tak. Aż na to. Aż na to. Trochę się bałam, że się już nie obudzicie. Nawet nasza akolitka Szalii nie była jakoś w stanie was pobudzić. Dziwne. Byliście rozpaleni. Pomyśleliśmy, że może... Zapadliście na chorobę, ale Belok powiedział, że ty jesteś ozdrowieńcem. A to byłby dziwny przypadek. Jeszcze takiego nie spotkaliśmy. Kogoś, kto by nie. zachorował drugi raz.
2: To nie choroba. Może bitwa. Może to na no to trzeba no było skoro, odespać.
1: Skoro śligniliśmy to, co się wydarzyło, to nie był zwykły sen. Zwykły sen nie trwa tak długo. Chciała być jakaś magia. By to ja pewnie razu, jakaś zła.
2: Od razu magia.
1: No a cóż innego?
2: Nie wiem. Może zmęczona byłaś.
1: Oj, Franz. Możesz tak racjonalnie do wszystkiego podchodzić.
0: To bardzo dobre podejście. Mówi dziewczona po chwili. Teraz może chyba tylko i to tak. nam pozostało. Chociaż o, tak. wiara też jest ważna. Jak mawia Irl, nieważne jaką motywację sobie wybierzesz. Ważne, żeby po prostu w nią uwierzyć i działać. I nie zwątpić. To bardzo mądry człowiek. Naprawdę.
1: Być może.
2: I tylko. Te dwa domy zajmujecie, czy jeszcze inne tutaj w dzielnicy cechowej też są ze wstążką?
0: Te dwa. I tak jest nad to miejsca. Poza tym oba są połączone tunelem. Płytkim, ale tak na wszelki wypadek, żeby nie chodzić w tej z powrotem.
1: Widzicie, że będzie rzucać się w oczy. Czy w innych dzielnicach też są takie domy ze wstążkami?
0: Nie wiem. To tylko nasz znak. Mm. Na razie wysłaliśmy gołębie dalej do innych miejscowości w Talbastonie. Czekamy na odpowiedź.
2: Co jest za Talbastonem? Coś, coś słyszeliście? Co z Talagadem? I co z odsieczą? Co z po posiłkami z Altdorfu?
0: Wyszyna wzrusza ramionami. Też chciałabym coś wiedzieć.
2: Nikt nic nie wie. Nie. Ale one ponoć czekają na to. Pamiętasz, Elis, mu, oni mówili.
1: Że jeden z nich chciał, żeby księżna wysłała... Tak. ...wiadomość, żeby przybyły posiłki.
0: Rano dowiemy się więcej. Co planuje Irl. I rozdzieli zadania, a wtedy... Wtedy może zaczniemy już działać na poważnie.
1: Oby tak było.
0: Oby tak było. Możemy przeskoczyć do tego śniadania. Jeśli chcecie już. Możemy. No, możemy. Dobra. Przy śniadaniu, oprócz poznanych wam osób, zauważacie także Beloka, Harwinsona, który popija teraz z kufla dość duży łyk piwa, którego piana osadza mu się na wąsach i brodzie. Tym razem posiłki przygotowuje silkę. To dość proste żołnierskie danie w postaci podpłomyków, jednakże dodatki do nich stanowi prosta sałatka, kilka kawałków sera, wędliny, miód i rozgotowana kasza. I za to popija ciepłe mleko, a przynajmniej jego resztkę. O, jesteście! Chodźcie! Mamy wiele rzeczy do uradzenia!
1: Dobrze. Jakie to rzeczy? Ja zusiadam ze stołem.
0: Jedźcie, mówi
1: Mhm. Widać mhm. O, czy jest tam Orwell też?
0: Kiedy zadajesz sama sobie to pytanie, słyszysz głos elfa. Przepraszam za spóźnienie. Z piwnicy lekkim i zwinnym krokiem wychodzi właśnie on, kłaniając się Wam lekko. Miło dobrze. jest Was widzieć, przyjaciele.
1: Ciebie, ciebie również. Pan, e, pan Arwis, dobrze ci poskłada, Orwell. Kto? Arwinson, czyli ten krastolud, jak on się nazywał. Mhm,
0: tak. Hargrinson, no ale w porządku. Elf, elf uśmiecha się, tak wiele zawdzięczam panowi, Bello, pa, panu Bellokowi. Odzywa się w końcu Jill, kiedy kończą się te konwenanse. Szczury zaganiają ludzi do budowy ogrodzeń wokół kilku obszarów miasta. Przypomina to niewolnicze zagrody. Ci, którzy słuchają, mogą pozostać w swoich domach. Reszta jest chłostana i bita do nieprzytomności. Rzucają ludziom o ochłapy, patrząc jak ci walczą między sobą o jedzenie. Dokonują selekcji, wtrąca się Jorno. Oho, oznaczają wszystko taki mają zwyczaj ludziom, nakazują ludziom wychodzić z domów na ten czas nie rozumieją oddania rodzinie dlatego najpierw zabijają dzieci Silka w tym momencie uderza ręką w stół a Jirl klepie ją kilka razy po ramieniu różne grupy ludzi pracują na terenie całego miasta jednak nie wiemy, jakie to przeznaczenie. Musimy się tego dowiedzieć. Najgorzej jest w Smoczym Gnieździe. Podobno Asorak osobiście nadzoruje pracę właśnie tam, a ci, którzy zostali wysłani w ten region, nie wrócili do domów. Mamy kilka zadań do wykonania, odzywa się właścicielka manufaktury. Chociaż jest nas mało, każdy specjalizuje się w czymś innym. Musimy to wykorzystać. Ja nie ruszam, Zatka. Nie, nie ma mowy, zostaję na miejscu i będę z Helmutem doglądać przybytku, mówi krasnolot. Wy idziecie we dwójkę, tak? pyta Jirl, wskazując na was. Kiedy Silke unosi rękę w górę, chcąc coś za, za gest... dokonać jakichś gestów, jednakże szybko odpuszcza. Kiedy Jirl zatrzymuje ją ręką, czekając na waszą odpowiedź. Chyba tak, no. We dwójkę z Orvelem. silka, pójdzie z Orvelem. Dobrze. Może i też tak być.
1: A my? Co będziemy musieli zrobić? Jakie jest nasze zadanie?
0: Zaraz o tym powiem. Jorn? Ja działam sam. Tobal też. W Niech tak będzie. Posłuchajcie. Od tych misji zależy naprawdę wiele. Niektórzy z Was wolą działać w pojedynkę, inni w grupach. To w tym momencie naprawdę jest dla mnie mało istotne. Dopóki działamy we wspólnym celu. Ja chciałabym zgłosić się do najtrudniejszego zadania, odpowiada bez wahania silka Jako rycerz zielonej chorągwi przysięgłam chronić miasta i jego mieszkańców. Wtrąca się Jorn. A mnie mają za groźnego przestępcę i bandytę. Mówią, że mam na koncie kilka morderstw i tylko czekam na, czekałem na egzekucję. Łaskawili mnie, bo wiedzą, że nie ma lepszego ode mnie w zabijaniu skavenów z muszkietami. Mówiąc to, wyciąga dwa długie sztylety na stół. Musisz bardziej szanować swoje życie, Silke. Masz je tylko jedno. Y, ja się zgadzam z Silke, mówi niziołek. Walczyłem w Alei Bogów, ależ tam była rzeź. Czułem tam taką ogromną nienawiść i siłę. Nawet nie wiedziałem, że tyle ich mam w sobie. Zrobię wszystko, aby znów zobaczyć moje piękne różyczki. Poza tym najlepiej z was unikam schaweńskich patroli. Mogę śledzić kogo tylko chcę. Jirl odzywa się. Na koniec. Ty, Elis, powiedziałaś nam swoją historię. Ty jesteś od Kaldachmanów, tak? Z Britblad, Ale nie jesteś kupcem. Jak widać. Wyglądasz mi bardziej na żołnierza niż na strażnika miejskiego, ale to dobrze.
1: Franz był na wojnie. Służył w armii prowincji. Tak.
2: Rok w rok walczyłem z chaosem i wróciłem tutaj, do domu, żeby teraz walczyć za Talabheim.
0: Mężczyzna kiwa głową. Nie wątpię. Nie chcę, żebyś miał nam za złe początkową niepewność. Mam nadzieję, że zrozumiesz nasze działania. I mm. co możemy to puścić w niepamięć? Jeszcze paręnaście dni temu byłem kupcem korzennym. Skaweny wymordowały rodzinę mojego brata za obrazę godności jednego z panów. Mój bratanek popchnął wodza patrolu. Ja byłem wówczas daleko, a szczury nie wiedziały, że jesteśmy spokrewnieni. Zamordowali. Najpierw bratanka, potem brata i jego żonę. Mnie prowadzi zemsta, ale też i rozsądek. Czekam, aż będę mógł wyrządzić szczurom jak największe szkody. Dlatego też pytałem, co prowadzi was. Mogą was prowadzić nagrody, heroizm, pieniądze, miłość, wiara. Ważne, żebyśmy się trzymali tego jednego, co utrzymuje nas na powierzchni i za co możemy walczyć. Ale cieszę się, że możemy puścić w Nie niepamięć, niepamięć to, co mogło nas poróżnić tak szybko. I w tym momencie do środka wchodzi młoda akolitka szali, odziana w szare raczej szaty. Jarl podnosi głowę. Witaj, Irmgard. A ciebie co tutaj sprowadza? Nie powinnaś być z rannymi? Witajcie. Niech szalija czuwa nad tym dobem powieki. Pomyślałam, że może potrzebna wam będzie pomoc kogoś, kto doskonale zna ruchy z kawenów. Kiedy zajmowałam się rannymi w browarze Belloka, wpadła mi do głowy pewna rzecz. Proszę, powiedz, chyba wszyscy jesteśmy zainteresowani kimś takim. E przed nadejściem szczurów pracowałam w przytułku dla umysłowo chorych. To część hospicjum szali w Alei Bogów. Był tam jeden mężczyzna, wydawał się zdrowy na umyśle, ale twierdził ciągle, jakby ścigały go skaweny. Tak mówił. Nikt mu nie wierzył. On mówił, że wie zbyt wiele, aby pozostać bezpiecznym, Uważał, że przebył kawał Starego Świata, aby przed nimi uciec i osiedlił się tutaj. Myślał, że go tu nie znajdą.
1: Jak nazywał się ten mężczyzna?
0: Właśnie. Nazywa się Walter Gopfert. Podobno kiedyś był ich niewolnikiem. Nikt mu nie wierzył, jak już powiedziałam, więc ten wypowiedział coś w takim dziwnym języku, jakby piszczał i skrzeczał. Myślałam, że to brednie szaleńca i zapomniałam o tym, ale nagle jakby, jakby sama matka szalija na mnie spojrzała, przypominając mi tę sprawę. Myślę, że można spróbować go znaleźć, uwolnić. On jest taki chudy, sam nie wiem ile ma lat, ale jest już zdecydowanie po pięćdziesiątce. Jego twarz jest taka jakby posiekana wiatrem, dość mocno i, i dłonie mu się trzęsą, ale oczy... Oczy ma takie bystre, jak na kogoś kto oszalał, są zbyt bystre, ale jeśli zna ich język, to pomoże nam zrozumieć ich rozkazy i plany, wtrąca się Silkę, a reszta tylko potakuje.
1: A gdzie ostatni raz był widziany ten mężczyzna? Czy dalej może być w hospicju?
0: Tak, tak myślę, jak i reszta. Ale, ale i
2: Bogów? Ale i bogów. Ona, ona padła, tam była masakra. Stamtąd przychodzimy przecież.
1: Ale może do hospicjum nie weszli.
0: Ona skubie tylko materiał swojej szaty. Przepraszam w takim razie. Nie to trzeba.
1: Nie, nie, to trzeba sprawdzić.
0: Trzeba sprawdzić. To może być.
1: On, on może być on
0: jest ja, bardzo ważny. Musimy musimy jest spróbować. Dwupiętrowe się ukryć. On naprawdę wyglądał na sprytnego.
1: Ja jeżeli jeżeli, z, jeżeli zna, był kiedyś niewolnikiem, to na pewno wie, jak działają. Wie, gdzie, wie gdzie się schował. Na pewno przeżył. Musi.
2: Mówiłeś, Irlu, że potrzebujemy informacji. To mogą być nasze informacje. Najcenniejsze.
1: My z Francem możemy się tym zająć, prawda?
0: W porządku. Dziękujemy Ci, In ingard. W takim razie... Chciałbym, żebyście zajęli się zbieraniem informacji. Ale oprócz was, żeby wszyscy mieli na względzie kilka pytań, na które chcielibyśmy uzyskać odpowiedzi prędzej czy później. Jakie te pytania? Wiemy, kto przewodzi z kaweną, ale chcielibyśmy poznać ich hierarchię. Chcielibyśmy także dowiedzieć się, gdzie znajduje się ich baza chyba najważniejsze pytanie jest takie co zamierzają i co się dzieje w tym odciętym, smoczym gnieździe pytaliście wcześniej Silke też powiedziała to jest dobry trop warto dowiedzieć się co się dzieje w łojówkach i gdzie jest największe zagęszczenie skawańskich oddziałów? Warto by zapytać, jaki jest skład tych oddziałów, przy okazji pytania o hierarchię. I gdzie do cholery jest ta nekromantka Skel? Kel?
3: Ona... Ja, ja mam jeszcze
0: On... dwa,
2: dwa mhm. pytania. Tak. O, Jak rozumiem ten z jasnym, fu jas z jasnym futrem to Asarak. Asarak. Stalowo oki. Ale jest jeszcze jeden. Nerli Szropień. Ten od tych zarażonych. One się nie lubią. Czemu? I jak to może nam pomóc? Widzieliśmy nawet jeszcze nie wiem już kiedy, jak byliśmy w straży Martwe skaweny, z dziurami, jakby po muszkietach w plecach. Te właśnie od Nerlisza, chore, z jakimś liszajem, ropniami.
1: Uciekały i przemykały gdzieś cieniem, nie wiadomo
0: gdzie.
2: O dwie grupy skawenów. Jirl kiwa głową.
0: Jeśli dowiecie się nieco więcej na jeśli znajdziecie trochę odpowiedzi na te pytania, będziemy mogli może wykorzystać skaweny przeciwko sobie, ale to jeszcze nie teraz.
2: Tak. A moje drugie pytanie jest jeszcze takie, kiedy szliśmy tutaj. Po naszych bojach przechodziliśmy obok pałacu. Było tam dużo skawenów.
1: Tak, ale to nie były te, bo nie były tak te uzbrojone. One ewidentnie były od y, Asoraka, ale...
2: Były też tam trupy.
0: Czegoś szukali. Niczegoś szukają tam. Albo...
1: Szukają, albo strzegą.
0: Teraz odzywa się Jorn. Jak na moje, trupy są tam, gdzie jest ich właścicielka. Musi być w pobliżu, żeby je kontrolować. I
1: głupie. O, to to prawda. W takim razie Dziękuję. prawdopodobnie Gugula może być w pałacu.
2: Może być. Jeżeli dalej tam jest. Ale to jest jakiś... Jakaś myśl. Faktycznie.
0: Mamy do poruszenia jeszcze sprawę zasobów. Potrzebujemy żywności. Skaweny pożerają wszystko. Są bardzo zachłanne. Potrzebujemy broni. Skaweny zarekwirowały wiele sztuk niewolnikom. Trzeba nakłonić okolicznych kowali do współpracy. Ktoś powinien wyprawić się też do kamieniałomu. Tam znajduje się magazyn z bronią palną. Uważam, że Zilka i Orwell mogą to zrobić. Elf i dziewczyna kiwają głową. Nawet nie znając planu szczurów, trzeba sabotować ich projekty i zabijać pomniejszych przywódców, aby wreszcie przejąć kontrolę nad zalapem. Trzeba odzyskać kontrolę nad drogą czarodziejów. Jorn, mogę na ciebie liczyć w tej sprawie. Oczywiście. Z przyjemnością.
1: Kiedy wyruszymy w miasto, powinniśmy się szybko zorientować, kto tak na dobrą sprawę rządzi. Przecież... Te szczury będą wyglądały na postawniejszych, ale i... Może te, które batorzą, te, które krzyczą, piszczą. Łatwo będzie... Łatwo będzie bojkotować ich plany. Przynajmniej na początku.
0: obserwacją patroli i z Kawenów zajmie się Tobal. Masz się dowiedzieć, Tobalu, gdzie chodzą, jak często i w jakiej liczbie, abyśmy mogli uderzać pomiędzy nimi. Ma się rozumieć. A wy, oprócz znalezienia pana Szalonego, okay. jeżeli możemy tak go nazwać, Chciałbym, żebyście znaleźli jeszcze dwie osoby, które znam z imienia i z nazwiska, a jedną... Cóż, przydałaby nam się dodatkowa para, para rąk do leczenia. Kogo? Nie wiem, może ktoś jeszcze przy okazji waszej wizyty w hospicjum Może... Tam... Może Daupler się może uchował.
1: Zdecydowanie, on... On by pomógł, on przecież... Przecież robił badania na temat antidotum, na, Ech, na chorobę.
0: z Daubler? Tak. Ładnie tak. To bardzo znany aptekarz. Renomowany i szanowany. Jeśli Można... przeżył, byłby nieocenionym wzmocnieniem naszej sprawy.
1: Sprawdzimy to. Można powiedzieć, że to nasz był
2: tam znajomy. Był tam... Był też tamten z Midenheimu, pamiętasz? Nie pamiętam, A, jak on się nazywał, ale... Taki dobry, dobry człowiek.
1: On kierował hospicjum. Jak mu było...
2: Nie pamiętam, ale wiemy, o kogo chodzi. A druga osoba? Mówiłeś o dwóch.
0: To była pierwsza, której imienia nie znałem, ale znam następne. Chciałbym, żebyście... Spróbowali chociaż porozmawiać z Honoriusem Kippenbergiem. To niewolnik, wysoko ceniony przez szczuro ludzi, bo jest uczonym, a także inżynierem. się też zaraz, jeden, jak jestem. Ja tak, 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 tak. Bo... Skontaktowanie się z nim może być trudne, bo jest brygadzistą przy pracach. Mógłby być naszym idealnym łącznikiem. Może dzięki niemu dowiemy się, nad czym pracują niewolnicy. A drugą osobą jest Karsta Szajt. Młoda córka piekarza zamieszkująca łojówki. Warto zbadać ten trop, gdyż sama zgłosiła się do nas. Ciekawe, Ale... co ma do zaoferowania.
1: Jak się dostać do łojówek? Mówiłaś silkę o tunelach.
0: Tak. Pod murami wewnętrznymi.
1: Tylko czy tunele nie są zajęte przez kapeny? N
0: nie takie, nie, nie głębokie tunele Talabhajmu, tylko takie podkopy kanalizacyjne.
2: Dobrze. Hmm. Chciałbym, chciałbym poruszyć jedną kwestię. Kiedy przyszliśmy tutaj, a wy raczyliście poddać wątpliwość naszą lojalność, mówiliście, że zdradzali w magiczny sposób, czy po prostu sami z siebie? Chodzi mi o to, czy jeżeli pójdziemy do tej karsty, na przykład, jak możemy mieć pewność, że nie wbije nam noża w plecy, czy musimy polegać na intuicji, czy czy coś więcej, możecie powiedzieć?
0: Nie wiemy, mówi Jeroz z całkowitym przekonaniem. Trochę pracujemy po omacku. Dlatego też nie wbijamy sztyletów w szyję każdemu, kto tutaj przyjdzie, a... Sprawdzamy, rozsądzamy. Jesteśmy trochę jak dzieci we mgle. Będziecie wiedzieć, czy ktoś zachowuje się nerwowo, czy gra na czas, czeka ja. na to, aby was sprowadzić.
1: Dobrze. My, Brytończycy, zdamy się na ludziach. z pewnością odkryje Nie wątpię. to, czy ktoś jest mhm. szpiegiem.
0: Mhm. Nie mamy za wiele czasu. Ten gra na naszą niekorzyść w połączeniu z niewiedzą. Musimy działać szybko i zdecydowanie. Módlmy się o to, aby oddziały wracające do Altdorfu z frontu przechodziły obok Talabheim i dowiedziały się o tym, co się dzieje w mieście. dlatego tego chcą właśnie, słyszeliśmy. Chcą oddziałów,
2: chcą po pomocy z, z zewnętrznych prowincji. Nie wiemy jeszcze,
0: nie wiemy tylko dlaczego. Może... Mamy wspólny cel, ale martwi mnie to, że oni też tego chcą.
1: Może czekają na to, żeby może wchłonąć ich jakoś. Musić do... do pracy.
2: Naprawdę. gdy pać możemy, wiesz, jak już się wszystko
0: dokładnie. A będziemy po, po robocie. Nie ma czasu na gdybanie. Powinniśmy też w wolnych chwilach, ale ty się tym nie zajmujcie. Sprawdzać inne miejsca ruchu oporu. Chociaż gdy będziecie niedaleko, czy będziecie w Alei Bogów, możecie zerknąć na Świątynię Mermidi czy kręcą się wokół niej patrole. Zakon zielonej tarczy powinien się bronić cały czas. Świątynia powinna być pod obserwacją, więc ciężko będzie się tam dostać, ale warto chociaż spróbować utrzymać z nimi kontakt. Skaweny... Tak?
1: Mhm. Świątynia na pewno, na pewno potrzebuje zapasów. Może dobrze byłoby zrobić jakiś podkop? Tak, żeby.
0: Elis, no, jakaś... czy my tutaj mamy setkę ludzi, którzy mogą teraz dokonywać podkopów?
1: No myślę, na głos.
2: No ale pod Talapheim, jak rozumiem, są nieprze... nieprze. nie do przejścia.
0: Nie korzystałbym z kanału. Z mm -hmm. kaweny preferują ciasne uliczki. Jeśli chcecie udać się do miasta przez. Geldfold i dzielnicę prawną, uważajcie. Tak jak Sel Silke powiedziała, znamy przejście do wojówek. Dużo więcej czasu zajmie wam przejście obok pałacu, jednak wydaje się być najbezpieczniejsze. Co ciekawe i co najważniejsze, wiemy, że księżna elektorka wraz ze swoim orszakiem wydostała się z miasta i udała się do rodę. Jest bezpieczna wysłaliśmy tam gołębia z wiadomością.
2: Mogę mieć pytanie takie, mm, Meta? Oczywiście. Czy w Alei Bogów, mhm. jaka, bo tam są świątynie, czy tam były, czy mogę sobie to wyobrażać jako troszkę mhm. jak katedry, w sensie, czy tam były wieże?
0: Tak, naturalnie. Niektóre były mniejsze, inne były większe mhm. oczywiście, te świątynie, ale tak, miały jakieś swoje wieżyczki, kopuły. I drugie pytanie. Z tego, co kojarzę, Aleja Bogów
2: jest wyżej niż yy, Dzielnica Kupiecka. Tak. Dobrze. Wracając, ale udając się do Dzielnicy Pałacowej, przez, yy, przez Dzielnicę Pałacową do Alei Bogów można by było wejść na wysoką wieżę i zobaczyć, co się dzieje w smoczym Gnieździe. Nie będzie to, naj... Nie będziemy to naoczne, Zobaczenie, coś tam się dzieje, ale coś dojrzymy może.
0: Możecie próbować, odpowiada Jorn, ale budynki dzielnicy Kupieckiej także są dość wysokie. Większość dzieje się na pomniejszych placach. Mimo wszystko to dobry pomysł. Warto spróbować.
2: Dobrze. Jornelis poszedł najpierw tam, a potem pomyślimy. Myślę, ile zdziałamy. Też zobaczymy, ile zdziałamy.
0: Dobrze. Zobaczymy, ile zdziałacie, ale na razie zrobimy sobie może krótką przerwę. pierwsza mm. 44 jest... O, no, myślę, że chwilę przed 22. wrócimy. W takim razie w zależności od tego, gdzie będziecie chcieli pójść, będziemy sobie rozgrywać poszczególne sceny. I to będą sceny, które będą się toczyły na przestrzeni zarówno godzin, ale także i prawdopodobnie dni. To jest dużo rzeczy, które trzeba zrobić i na upartego oczywiście możemy to skondensować, ale będziemy to skondensować kondensować w ramach jednej sesji, ale z uwzględnieniem upływu czasu, którego zarówno nie ma, a z drugiej strony też potrzeba do tego, bo w ciągu jednego dnia nie zbierzecie sobie nie wiadomo ilu sojuszników. Tu chodzi też o to, abyście łącznie pracowali dla sprawy. Więc. Yy, powiedzcie, dokąd chcecie się skierować na samym początku. Jakie są Wasze pierwsze kroki?
1: Najpierw chcielibyśmy się skierować do. Yy, Alei bogów. Ale Bogów, tak, ale zanim wyruszymy, chcielibyśmy skombinować kawałek pergaminu jakiegoś, może jakiś węgiel, cokolwiek, coś do pisania. to nie musi być pióro z tuszem, mhm. bo oczywiście tego jest na pewno deficyt, ale może jakieś właśnie węgielki. Coś, czym będzie można przekazać wiadomość. I kawałek sznurka jakiegoś.
0: Nie ma z tym żadnego problemu w manufakturze. To, że Melia nie wygląda na dobrze sytuowaną, to tylko gra pozorów tak naprawdę. Kobieta jest naprawdę zamożna, tak samo jak i Belloc, bo okazuje się, że on jest najbogatszym piwowarem w całym Talapheim, Tak więc takie rzeczy jak pergamin, węgielek, zestaw do pisania, nie musicie się tym przejmować, zostaniecie w to, w to wyposażeni. Nie ma ja problemu. nawet mam,
1: mam inny pomysł w takim razie, więc zanim wyruszymy, co my jesteśmy w trakcie przygotowań, to ja bym chciała, żeby na tych kawałkach pergaminu, żeby wszyscy My naraz zastanowili się, co napisać, bo to mają być wieści przekazane do świątyni Mirbidi.
0: To, było... to, to zostawię wam już tak naprawdę, mhm. bo nie wszyscy piszą i nie wszyscy czytają, a no to już jest trochę strata tego wszystkiego, więc... Będę chciał, abyście to wy zdecydowali, co się znajduje na tym pergaminie. Możecie nawet w imieniu tych ludzi e, zadecydować. Proszę bardzo, żebyśmy teraz nie przeciągali tej sceny, żeby oni się nie zastanawiali, a co tam napisać może i o, tak dalej. Dobrze. mi
1: metagamingowo, bo chodziło mi o to, że po prostu, żeby to ci mądrzejsi zdecydowali, co oni tam co chcą tam przekazać, ale okej.
0: Okay. Dlatego mieliśmy przerwę od fazy planowania. Dobrze. O to mi chodzi, żeby teraz nie dodawać, e... mm -hmm. ale jak najbardziej. Jak najbardziej doceniam. Do Alei Bogów w takim razie, tak? Tak, tak jest. Dobra. Zacznijmy sobie od testu na skradanie, na plus 20.
1: Nice, przerzucam. I też
2: chyba.
0: Bardzo ładnie.
3: Zresztą
1: wymieniliśmy się...
0: Y <laughs> Właśnie widzę. Tak. Totalnie, totalnie się wymieniliście wynikami. Może to dlatego, że nie wiedzieliście dokładnie, czy macie być na widoku, czy też macie poruszać się w tych pomniejszych, ciasnych alejkach. Skradanie się nie szło wam. Zdecydowanie przekradanie się pomiędzy nawet nie patrolami, ale poszczególnymi skawenami. Hmm. Może te kilka dni nie chciałem nie chcę powiedzieć, że rozleniwiło was, ale trochę, trochę rozprężyło. Co ciekawe, na wysokości Wielkiego Pałacu zauważyliście, że nie ma tam już ani żywych trupów ani z kawenów. Jednakże, wchodząc czy to przez Stargarten, czy przez dzielnicę prawną, natknęliście się na mały patrol skaweński, wychodząc sobie niemalże naprzeciw z za rogu, i ciężko przypuszczać, kto jest bardziej zaskoczony czy wy? Czy skaweny, które Was widzą, ale skaweny patrolowały ten teren trochę jakby od niechcenia. I zamieracie naprzeciwko siebie, zatrzymując się, jakby każdy następny krok musiał być zdecydowanie przemyślany, zarówno z ich strony, jak i z Waszej strony. Tych skawenów jest czwórka.
2: One są uzbrojone? Poważnie?
0: Raczej jakieś zakrzywione miecze. Więc France... w razie,
1: no razie... Może myślimy o tym samym, ale... Wykorzystując element zaskoczenia...
0: <grystanie> nie ma zaskoczenia w tym momencie.
1: W sensie to może takiego otumanienia? To bardziej, bardziej za... wy
0: niż oni, tak jak powiedziałem już. Wam się nie udało, macie pecha na skradaniu. Więc e, Franz... Ja chcę w nich wbiec i ich zabić. I
2: ich zabić jak najszybciej. Tak. tak, żeby one nie wezwały reszty. Zgadzam się. Dobra, no to szarżuj. To jest jedyne, co tak naprawdę Franc potrafi robić najlepiej. To, to co potrafi robić najlepiej. Eee, już, czyli ja mam plus 20. Tak. Za szarżę? Czy tak. plus 10? Powiedz. Dobra. Dawaj, plus 20.
0: Mhm, dobrze, i Elis tak samo poproszę Cię. Dobrze, wybiegacie w swoich przeciwników i ty, Franz, tniesz jednego ze do skawenów, dość nisko, próbując jakby przebiec gdzieś pomiędzy nimi, ale dostajesz się między dwóch skawenów i zaczynasz się z nimi teraz wymieniać ciosami, mimo że zraniłeś tego jednego dość poważnie, a twój, twoja szarża Elis jest w tym momencie dość, dość chybiona, ponieważ oba skaweny odskakują od twojego ostrza. Użyćmy sobie inicjatywę. Dobra, Elis.
1: Pierwszego lepszego atakuje.
0: Dobra. Bez żadnego problemu, Skaven ten broni się przed twoim atakiem. I w tym momencie one będą atakować was. To Elis, zaczniemy sobie od ciebie. Będziesz mogła decydować, czy walką wręcz, czy unikiem,
1: no walką wręcz? Dobrze. Oj, rzuciłam przez środek na plus 20, no, ale wyszło stowiec. Ja to przerzucę.
0: Wydaje mi się, że nawet to mogło być <głos> słabe. Proszę bardzo. Dobrze. Żebyś odpisała sobie 6 punktów żywotności w tym momencie.
1: E, od, 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 mój od tego wytrzymałość, tak? Bonus z wytrzymałości i pancerz?
0: No naturalnie, tak. Jeden ze skawenów unika twojego, twojego ciosu, po czym wyprowadza swój, trafiając cię rękojeścią swojego zakrzywionego miecza prosto w twarz, czujesz chrupnięcie i w pewnym momencie twoja szczęka zostaje momentalnie przestawiona żebyś odjęła sobie kolejne dwa punkty życia, nie patrząc na pancerz i wytrzymałość. I to jest trafienie krytyczne, Chcę, żebyś sobie je zapisała. Otrzymała się.
1: Jako critical
0: tak, tak, a drugi, w tym momencie wykorzystując to, że została uderzona, zaczyna uciekać. Franc, teraz będą atakować ciebie.
2: Co? Yy, tak. Dobra.
0: Dobra. Bez żadnego problemu. I jeszcze drugi.
2: No, okay. I też to, mogę też to mogę parować? Tak.
0: Dobra. On ma plus dwa. Mhm. W tym momencie.
2: Ile dostałem?
0: Te sześć punktów? Dlaczego sobie rzucałem? Ponieważ e, Skaven wywija się tobie, a następnie wyprowadza ci cios pięścią. Prosto w twoją twarz. I omal nie złamał ci nosa. Jednakże trafił cię w oko. Prosto w oczodu, który także głośno chrupnął i w pewnym momencie twoje oczy zaczęły zalewać się krwią. Aż usiadłeś na ziemi. Ale skaweny odpuściły. Nie dobijały was w tym momencie. Tylko wzięły nogi za pas i przebiegły w stronę przez Talgarten, w stronę alei bogów. Tak jakby ta droga była dla was w tym momencie spalona. Bo sami nie wiecie, czy one kogoś zaalarmują, czy nie. Ale, Franz, Ciebie też proszę o dopisanie sobie rady krytycznej.
2: Mmm. Ja mogę przeciągnąć, tylko nie wiem, jak, jak, która to będzie.
0: Nie, nie, nie przeciągaj, nie przeciągaj. Zaraz. To sobie hmm. zrobimy. Tak już. Dobrze. Ja
1: się ja
0: Zostaliście tutaj na środku drogi, wymanewrowani przez skaveny. Chyba pierwszy raz. Pierwszy raz nie przedaliście się przez ich e, oddziały, bo głupio zaszarżowaliście.
2: Alice, zaraz będą trzeba. Ja trzymam się za to oko. Trzeba uciekać stąd, jakoś wejść. Ja trzymam się
1: za, za moją szczękę, która no, jest wybita, i do łzy dobi to bi po, po, po twarzy, ale ja tylko kiwał głową, że no, no tak, czym prędzej. Trzeba czmychnąć gdzieś, gdzieś się schować, w wbiec z jakiegoś domu, cokolwiek.
2: Może chodź dachami, może w kierunku alei bogów.
0: Dobra.
1: Dobrze. No, ja będę chciała też po prostu nastawić tą szczękę. Masz leczenie? Nie.
0: Ciężko będzie to. Więc jakoś
1: ją po prostu poruszać.
0: Ciężko będzie. Za każdym razem, kiedy ruszasz, czujesz ból, i to ogromny w tym momencie. Ktoś będzie musiał ci pomóc, ponieważ robi się tutaj obrzęk. Coś o tym wiem. Więc e, żeby wejść na jakieś dachy, musicie się wycofać tak naprawdę do dzielnicy pałacowej, a następnie próbować przejść przez dzielnicę prawną. Bo w Talgarten nie ma żadnych budynków. Nie ma żadnych dachów mhm. tak naprawdę. Więc robicie to. Ale no. w końcu nie dociera do was żaden sygnał alarmu ani czegoś takiego. Niemniej jednak warto było zejść z drogi z Kaweną w Talgarten. Przechodzicie dachami
3: mhm.
0: przez dzielnicę prawną. Następnie trzeba będzie gdzieś zejść. Możecie zejść na przykład w okolicach karczmy, w której rezydowaliście wcześniej. Jeśli chcecie. Możecie także próbować iść dalej. Możemy tam zejść, faktycznie tam. znamy to już okolice. Dokładnie. Przekradając się po dachach, wchodząc przez okno do środka karczmy, czujecie od razu w nozdrzach smród piżma i moczu. To prawdopodobnie Jirl miał na myśli mówiąc o tym, że skaweny oznaczają domostwa ludzi. Wszelakie trupy, które tutaj leżały, zostały zabrane. Nie ma ich. Okiennice są pozamykane. Można je z łatwością otworzyć, ale są pozamykane w tym momencie. Łóżka, stoły, inne meble są Albo podniszczone, albo porozrzucone po wszystkich pomieszczeniach tutaj. Wychodzicie niżej. Kontynuując Waszą misję skradankową, która od samego początku nie. nie idzie tak, jak powinna. Ciekawe dlaczego skawany nie, nie dobiły was po prostu, albo nie, nie zaatakowały w szale takim, w jakim powinny to zrobić. Tutaj, w dzielnicy prawnej, zdaje się, że nie ma ich aż tak wiele. Ta barykada, która prowadziła, która oddzielała dzielnicę prawną od Alei Bogów, została już teraz rozebrana, a nawet nie rozebrana, co zepchnięta gdzieś na boki, aby udrożnić całkowicie przejście. Jednakże, gdy zbliżacie się nieco do tego przejścia do Alei Bogów, zauważacie, że tam praktycznie nie ma skawenów. Na drogach, czy to mniejszych, czy to szerszych, czasem przejdzie jakiś patrol i z łatwością możecie go uniknąć. Wkrótce jednak Aleja Bogów staje przed wami otworem. Jako obraz nieco mniejszego pogorzeliska od tego, które zostawiliście za sobą, uciekając do osiedla cechowego. Większość trupów, które tu była, także już zniknęła. Ale gdzie? Tego nie wiecie w tym momencie.
1: No dobrze, to w takim razie szukamy chyba Hospicjum. Mm -hmm. Przede wszystkim.
0: W porządku. Zmierzacie w stronę hospicjum szali. Przy hospicjum kręci się mała grupka ludzi. Grupka ludzi, która. Wynosi ciała zmarłych ludzi i z w tym momencie z okolicy świątyni Mora i przenosi je właśnie tutaj do środka, do hospicjum. Pilnuje ich garstka z po jednej i po drugiej stronie drogi. Czy chcecie się zakraść do środka? Co chcecie zrobić? No bo jesteście pod hospicją. Potrzebuję więcej informacji od was.
3: Mm
1: -mm. Franz... Eee... Nie wiem, czy to ma sens sprawiać się tam zakradać. Przecież zobacz, wnoszą ciała do środka po co?
2: Nie wiem, pewnie, żeby stworzyć jakieś mógł, jakieś, jakieś lugaństwo. Ci ludzie może tam są...
1: A widzisz, widzisz kogoś pasującego do, do opisu. Do opisu tego, tego felta szalonego.
0: Jeżeli jest taka opcja, sobie na percepcję ukryć. na plus 20 w tym momencie. Rzućcie sobie, proszę Nie. bardzo.
2: I nie tylko tego Waltera, ale myślę też, że może właśnie Doblera też,
0: albo kogoś,
2: jakiegoś Welczera. To chcecie się przyjrzeć, przyjrzeć czy
0: chcecie się ukryć teraz?
1: Bo chcemy się ukryć
0: i przyjrzeć. I przyjrzeć. Na zewnątrz. Nie chcecie wejść do środka. Dobra. Ja. W porządku. No to tylko na percepcję, poproszę. E, plus 20, bo nie słyszałem. Plus 20. Tak, dobra. Elis. Widzisz mężczyznę, który do spółki z innym niesie ciało jakiegoś zmarłego człowieka do hospicjum. Nie wygląda już tak jak kilka dni temu. Jego twarz jest podrapana, prawy policzek jest rozdrapany wręcz do krwi, a kępki włosów na głowie wręcz są powyrywane. Na szyi jednak wciąż ma mały rzemyk, do którego przymocowana została jego drewniana fajka. Rozpoznajesz w nim Ultfasa Daublera.
1: Teraz, teraz zobacz. Tam jest Dowbler. On nosi te, te, te ciała. Musimy się jakoś z nim skontaktować. Może jakoś ze środka i spróbować się jakoś wymknąć.
2: Dobrze, ale też myślę, że Ci ludzie przydaliby się nam. Tam może być też ten ten szalony... Ile tych ludzi tam jest, widzisz?
1: Ośmiu, tak? Chyba ich było z tego, co... co nie, podałem, nie podałem
0: ci, A. ale jest, twój było, to rzut to był impressive, sukces. Dobrze, w porządku. Możesz zauważyć także w niedalekiej odległości kilka grupek patroli um, szczuroludzi, które maszerują te i z powrotem dookoła jednej ze świątyń. Ale Świętynia tutaj... Tak, ale tutaj po jednej stronie ulicy niedaleko świątyni Mora stoi grupka skawenów, która zdawałoby się jakby rozmawiały ze sobą po prostu. A tutaj przy hospicjum stoi kolejna grupka, ale bardziej spogląda się tam w stronę świątyni Mora od razu zauważasz pewne rozprężenie w szeregach skawieńskich. Może po waszych ostatnich przygodach najlepszym pomysłem nie jest wybieganie i atakowanie ich, bo z łatwością zostałyby zaalarmowane te patrolujące świątynie. Ale jeśli chcielibyście się przekraść, znajdujesz kilka takich punktów, w których moglibyście spróbować wejść do środka.
1: Mhm. Dobra. I każdy. Ci ludzie Muszą wejść do środka, i tam w środku. Nie wiemy, czy tam kogoś nie ma z kawenów, ale oni jakby znikają na chwilę. Znikają na chwilę
0: i wychodzą już bez ciał.
1: Mhm. Dobra. Frans, zobacz. Tam jest jedna grupka przy świątyni Mora, a tam jest następna przy. niedaleko, niedaleko hospicjum. Ale zobacz. Tam i tam dało nam się przekraść. Wtedy, jeżeli weszlibyśmy do hospicjum, po pierwsze. Żeby mu
2: powiedzieć, żeby mu powiedzieć prze, tak. wy, wykraść go i.
1: Albo powiedzieć mu, żeby w nocy gdzieś się z nim umówić, tak żeby teraz może być ciężko z nim, z nim się tutaj, z nim tutaj uciec. Ale przy okazji, jeżeli hospicjum nie, będzie, nie jest w środku strzeżone, to będziemy mogli się lepiej rozejrzeć dookoła świątyni Mirmidji. Jeżeli chodzi o świątyni Midi. zobacz. Tam daleko, w oddali. Widzisz te patrolujące grupki, okrążą wokół świątyni. To musi być świątynia Remedii. Musimy przekazać wiadomość.
2: A no dobrze, to, to pójdziemy... To, to może przekradniemy się gdzie indziej, żeby puścić tą strzałę, tak jak mówiłaś.
1: Tak, ale najpierw dobrze byłoby no, być lepszy le punkt widzenia. Więc na razie na razie hospicjum, a później będziemy, będziemy myśleć co dalej.
2: Trzeba z nim porozmawiać, żeby może tego Waltera też wykradł. Jeżeli tam jest... Tak. Dobrze. Spróbujmy tym razem no. się nie, nie dać złapać.
1: W takim razie chcemy się przegrać do hospicjum.
0: Dobrze. W takim razie poproszę was o test skradania się na plus czterdzieści. Już rzucam. No powiem ci, Franz, uf. Nie wiem, co dzisiaj jest. Przechodzicie do środka, obok tych skawenów, które gdy ty, Franc kopnąłeś niechcący w jeden kamyczek, który odbił się gdzieś od deski, zamarłeś. Te skaweny jakby poruszyły się, gdzieś obruszyły, ale nie spojrzały w twoją stronę i kamień mógł spaść gdzieś z okolicy szyi. by wdarliście się do środka. Czując i widząc od razu sterty ciał ludzkich i skaweńskich oraz momentalnie doszedł do was odgłos mlaskania. Jakby ktoś tam spożywał posiłek gdzieś w głębi tego hospicjum. Hospicjum jest dwupiętrowe, więc... Jest tutaj zdecydowanie dużo miejsca, żeby wejść ewentualnie wyżej, tak jak Elis chciała. Są tutaj poszczególne drabiny, ale są także schody kamienne, prowadzące od prawego skrzydła w tym momencie nieco wyżej. Gdyby się przegradliście, od razu za zakładam, że ten test na skradanie to jest schowanie się też wewnątrz, w środku, więc osoby, które nosiły te ciała, też was nie zauważyły.
1: Mam dwa pytania słucham. Jedno, to laskanie dobiega nie z piętra, tylko bardziej z głębi tego parteru? Tak. Okej. Okay. I to, to było moje pierwsze pytanie. A drugie, e, czy teraz jak jesteśmy już w tym hospicjum, to lepiej będziemy mogli się przyjrzeć, to czy widzimy właśnie kogoś, kto pasuje do, do tego opisu Walte, Waltera, czy nie? Nie, nie, nie zdecydowanie. Nie?
0: Okay. Jeszcze jedną rzecz wam dodam, ponieważ w chwilę później odgłosy laskania milkną. A z jednego z pomieszczeń, to właśnie z głębi hospicjum, wychodzi trójka tych większych szczurów odzianych w zbroje, które tylko ocierają swoje pyski, a następnie wychodzą z hospicjum.
1: Dobra. W takim razie, jak oni już wyjdą i zobaczymy zobaczymy Dowblera, który wnosi, wnosi ciało, no to, no to, nie wiem, to jakoś coś szepnąć, może zrobić... Jakoś sobie, zasygnalizować. Tak, no wydać jakiś dźwięk taki taki bardziej ludzki niż skaweński, o. Żeby zwrócić jego uwagę.
0: Dobrze, ale czy chcecie coś powiedzieć tutaj? Bo to się może roznieść.
1: No to Może, może coś nie, takie, że powiedzieć, wiedzieć, ale... Takie
0: ps! ps Okej. Okay. Coś, coś takiego. Dobra. I chcecie go skierować tutaj, gdzie wy jesteście, dajmy na to, czy do jakiegoś innego skrzydła? Jak to jak to chcecie zrobić?
1: Nie, no na razie, na razie go skierować w naszą stronę. Dobra. Tak, żeby on mógł nas zauważyć.
0: W porządku. Możemy przypuszczać, że znajdujecie się za jakąś skrzynią albo w najgorszym wypadku za jakąś mniejszą stertą ciał. Kiedy wydajecie z siebie ten odgłos, Daubler i jego pomocnik, nieco zgarbieni, wypatrują w waszą stronę. Tylko przyśpiesz. Ja
1: ten... bym chciała, ja bym chciała, bo że zakładając, że mam kapelusz, to ściągnąć kapelusz i tak, wiesz, pomajtać, co nie, żeby.
0: To jakiś test. Szczury nas testują. Odłóżmy tutaj ciało. Tutaj połóżmy tak no składa Mam zwidy. Ja. Ja chyba też. Trzeba iść. Trzeba iść po. po panów. Niech oni sprawdzą, co tam się chowa. Mówi tak. Jak, numer, ja, tu, jak ja to ludzi.
1: słyszę. Tak jak ja to słyszę, to chcę
2: tak wiesz. wychylić głowę. Nie. Ja ją ciągam ją.
0: Nie.
3: Słyszałeś.
0: To, to ty idź po panów. A ja sprawdzę, mówi Daubler. I kiedy ten mężczyzna drugi znika, Daubler podchodzi nieco do tej sterty, ciał. Jeśli wam życie miłe, szybko przejdźcie do drugiego skrzydła. Strykajmy się tam.
2: Przyjdź tam, do, jesteśmy tutaj po ciebie. Idźcie już.
0: Dobre. Idziemy. Przechodzicie do innego skrzydła, kiedy dwa szczury wracają z tym pierwszym mężczyzną. Wywiązuje się jakaś pomniejsza kłótnia. Jakieś piski, ponieważ te szczury nie mówią w staroświatowym. I po krótkiej chwili słyszycie tylko, jak ktoś upada, a następnie Odgłosy jakiejś szarpaniny, łomotaniny, kopaniny i jęki mężczyzny. W tymi i Daublera. Po chwili to jednak wszystko cichnie, a do tego skrzydła, w którym wy się teraz schowaliście, wchodzi Daubler z opuchniętą twarzą. Nie są zbyt delikatni. Nie mam za dużo czasu. Siadaj, przyjacielu. Słuchaj,
2: nie ma czasu na przepraszanie. Słuchaj, y, gdzie jesteś, w domu siedzisz wieczorami, czy gdzie jesteś? Trzymają cię gdzieś?
0: W zagrodach, tak jak innych niewolników.
2: Możesz się wykraść w nocy, wracając?
0: Nie. Zabiją mnie, liczą wszystkich ludzi. Inni niewolnicy nas spisują. Nie mogę...
2: Uciekniesz z nami Walter Gepf,
0: Walter Gebfert. Znam, wiem, który to...
1: Gdzie on jest? Jest tutaj gdzieś? Czy jest razem z tobą w zagrodzie?
0: Nie, nie, nie. Nie widziałem go. Ale on był w celach na piętrze. Na drugim piętrze, na samej górze.
1: Dobrze, musimy to sprawdzić. Ale
0: po co wam szalony gobfert? Dowiesz się wszystkiego
2: do, swoi... dowi... w swoim czasie. Słuchaj, uciekniesz Dobre. z nami. Musisz uciekać stąd.
0: Nie, to niebezpieczne. Ale...
2: Jesteś nam potrzebny. Jesteś... możesz pomóc miastu. Nie jest wszystko stracone. Nie możesz być, nie możesz być przecież pomocnikiem szczurów. Trzeba walczyć za Talabheim.
1: Dokładnie.
0: Uciekaj z nami. Już upadło.
2: Nie upadło nie, jeszcze, nie upadło. póki jego On... obrońcy żyją.
1: Dokładnie. To, co, to, co powiedział Franz Doubler. To miasto potrzebuje takich jak ty. A my chcemy ci pomóc. Tak jak ty pomogłeś nam.
0: Kiedy to było?
2: Jeszcze niedawno temu. Przyjacielu. Daj... Daj szansę nadziei. niech. Ja też miałem chwilę zwątpienia, ale miasto, miasto się obroni. Jesteś potrzebny nam. Jesteś potrzebny nie żeby znosić ludzi, ale żeby ratować tych, którzy go bronią.
0: Dokładnie. Rzuć sobie Franc dla charyzmę na plus 20. Więc... Co... Co powinienem zrobić?
1: Ile ucie... ty chciał? Dużo wam jeszcze zostało? Możesz... nie wiem... Możesz jakoś... Masz okazję w jakimś miejscu, żeby... Żeby gdzieś czpychnąć. Powiem ci gdzie uciekać.
0: Tutaj. Tutaj mnie nie widzą. Przecież chodzę... Pod ich oczami. I zbieram ciała i przynoszę do spiżarni.
2: Stąd, stąd możemy się jakoś wykraść tak, żeby nie zauważyli nas? Jakimś oknem, czymkolwiek.
0: Myślę, że Lysem, tak.
1: Może. Dobrze.
0: Jest połączenie tutaj z hospicją, Tym mostem do świątyni Szalii. Tam nie wchodzą. Tam nie chcą
2: wchodzić. Tamtędy może się przekradniemy. Elis... I co myślę, bo tego Waltera może wrócimy. Nie ma czasu tutaj, jeżeli go... Ja bym uciekał już teraz.
1: Franz, jeżeli on jest na piętrze, dobrze by to sprawdzić. A ta te... oble przecież jeszcze przez chwilę może nosić ciała. Dla niepoznaki. Może coś zauważysz. Wypatruj. Zmieniają się szeregi.
0: Muszę wracać.
1: Damy, damy ci znak. Zaspokamy.
2: Nic stukać, znowu będzie problem. Za chwilę. za Trzy rundy twoje, jak trzy razy obrócisz. Spotkajmy tak. się tutaj.
0: Dobrze. Postaram się. Jakbyście mieli coś do picia.
1: Mamy ze sobą jakiś bukłak może?
0: Pewnie dla siebie coś macie. No
1: to, to... ja mu daję, ja mu daję swój. Pi. I, no. i masz tutaj, masz, no. zjedz.
0: Nie, Jakiś... nie, nie mogę jeść teraz. Nie mogę jeść. Trzy obejścia Trzy rundy. i zejdź tutaj. Dobrze. W porządku.
2: Dobra. On odchodzi. Nie.
1: To my czekamy chwilę, żeby on wrócił, no i będziemy chcieli się przekraść na piętro.
0: Na piętrze pierwszym nie ma nikogo. Ani skawenów, ani żywych ludzi. Kompletnie. Jednakże z wysokości tego pierwszego piętra jest to przejście jest to jakby most zamknięty ta, mhm. ta, ta przybudówka łącząca e, przytułek ze świątynią Szalii po drugiej stronie ulicy. Ale mhm. są także schody na drugie piętro. Tak. Chociaż te schody w kilku punktach zostały przełamane i teraz to są tylko takie, jakby zęby wystające ze ściany. Trzeba by podstawić ewentualnie drabinę, żeby tam wejść. Z tym nie będzie problemu. Chodzi mi o to, że nie jest tak łatwo wejść na to drugie piętro.
1: Dobra. To, no, uwijając się będziemy chcieli to zrobić.
2: Ale, ej, po cichu.
1: Cichu. cichu.
0: Tam mogą być inni.
1: Tak.
2: Żeby tak. Nie, nie wstrzeli alarmu.
1: No oczywiście, no nie chcemy narobić rabanu. Prac, przecież wiem. No, musimy się śpieszyć. Trzy rundy, pamiętaj, licz.
0: Widzicie? jakby z tego piętra wyżej nieopodal tych schodów jakby wystawał fragment jakiejś drabiny. Jakby ktoś jej użył tam na piętrze, a potem wciągnął ją za sobą. Ale wy dostawiacie swoją drabinę, po czym wchodzicie na górę, na drugie piętro. Piętro, w którym, na którym czuć rozkład, ale także i wilgoć. Tutaj widać pozamykane cele. Prawdopodobnie tej części przytułku dla obłąkanych. One są pootwierane w większości wypadków, a w tych pozamykanych już zaczęły rozkładać się ciała. Przechadzacie się gdzieś pomiędzy nimi, sprawdzając i ty, Elis, widzisz leżącego pod ścianą w jednej z celi, która ma przymknięte drzwiczki żelastego mężczyzny, koło pięćdziesiątki, a jego skóra rzeczywiście wygląda jakby smagana wiatrem. Dłonie są zakrzywione, jakby, jakby miał pazury, a powieki zamknięte.
1: Walter? Walter Gopf Gopfeld? Ja podchodzę mm, do, tej, do, tej, do, tej, do, tej, do tej celi, okay. ale.. No nie wchodzę do środka.
0: Franc?
2: Widząc to, też właśnie podchodzę i. właśnie staram się jak najciszej, Walter. To ty? Walter. Nie odpowiadałam. Ona jest zamknięta, czy otwarta? W nie, sensie... no,
1: otwarta jest. Ona jest, jest
2: przymknięta, tak jak powiedziałem. Przy... Dobra, bo właśnie tego nie dosłyszałem. Powoli Chciałem się zbliżyć i
0: dotknąć jego Podchodzisz do Was niego tak? i przykładasz rękę tutaj, czując smrót od tego człowieka. Widzisz, że jego hmm? paznokcie są żółte i kiedy w momencie, gdy wyczuwasz ten puls rzeczywiście u niego... On otwiera oczy, patrząc na ciebie. Czego tu chcesz? Ale Ciszej! Czego? Się tu łapie przy ścianie. Zostaw mnie.
1: Panie... Panie... Panie Gupfeld, My przyszliśmy pana... Pana uratować.
0: Gopfert, tak, Koli. to ja.
1: Tak. Proszę, proszę udać wiesz, się z nami. Lepiej
2: my wiesz... Chcemy... On, oni tutaj są. Chcemy... Może nam pan pomóc? Pan wie wszystko o nich. Tak.
0: Tak, wiem, one są na, na
2: dole. Na dole. Są na dole, my, a my chcemy, my chcemy obronić miasto przed nimi. Proszę nam pomóc, proszę się. Tylko bardzo cicho, my wykradniemy się stąd i pójdziemy do miejsca, gdzie, pan, gdzie się pan naje i napije i wszystko nam pan opowie.
0: Naje? Napi napije?
1: Tak, pan, napije. Tylko musi pan, musi pan być z nami, musi pan być cicho.
0: I... Na,
2: na wszystkich bogów tak. musi pan być bardzo cicho. Dobre, mięso zyskawe, no. tak. Zje pan każde mięso, jakie tylko pan sobie zamarzy. Tylko na...
0: błagam cicho. One są tutaj. Przyjdą. Przyjdą po nas. Obronimy.
1: Musi pan nam zaufać i podążać za nami. Po cichu.
0: No miata rokiem. Was. Wszystko dookoła.
1: Muszę nam zaufać.
0: Talapheim nie miało u upaść. Polec. A, a to zrobiło. Upadło.
1: A Jeszcze raz? nie.
2: Jeszcze Jeszczymy. nie, proszę Pana.
1: Dopóki, dopóki są tacy jak my, to miasto nie upadnie. I dopóki są tacy jak Pan. Dlatego musi Pan iść z nami. Nie mamy czasu. Proszę z nami pójść.
0: On się próbuje gdzieś gramolić na nogi. Dokąd prowadźcie?
1: Proszę za nami. No i będziemy chcieli zejść niżej, nie? do tego pomieszczenia się umówiliśmy z Dublerem. Po,
0: po schodach drabinie? Nie. Tak. Nie, nie, nie. nie. On się zaczyna cofać, widząc to, że wy chcecie sobie zejść po drabinie. Nie, na dole ja są mogę... oni. Musimy
2: mogę panu pomóc? Tam jest most. Przejdziemy do świątyni Szeli, proszę pana. Tam ich nie ma. Oni się boją szeli. Nie chcą tam wchodzić, a stamtąd przymkniemy się do dzielnicy cechowej. Uda nam się. Tam
0: jest, jest mało. Tak, Tak. Dobry, dobry pomysł. Ale nie, nie krzyczcie. Musicie być cicho. Tak. Nie, musicie no, uważać. Nie, tak. On schodzi jako ostatni. Dzwoni. Mm -hmm. Po tej drabinie. Drabina. Drabinę trzeba wyrzucić. Pozbyć się jej, żeby nie weszły na piętro za nami. Do góry. Jakby pokazuje piętro, z którego zeszliście. Dopiero co. Ale m, ja bym chciał to zrobić, żeby go nie mm -hmm, tak. denerwować.
1: Odstawimy, odstawimy tą drabinę.
0: Dobrze. Dobrze. I teraz, teraz biegiem ruchy i on rusza przez ten, próbuje ruszyć przez ten korytarz.
1: Nie, spokojnie, spokojnie. Musimy być cicho, musimy się przekraść.
0: No odbiega kilka kroków od ciebie, Elis.
1: Ja mu pokazuję, że wiesz, żebyśmy się teraz schylić i się przekraść.
0: Za mną
2: szybko. Ja bym, jeszcze chwilka...
1: Musimy, tam jeszcze
2: jedną Tam, tam jest korytarz, ten, tam jest na tym pierwszym piętrze jest ten korytarz, A. tam w kim kierunku. Ja mówię, to może ja się przekradnę do Daublera i go wezmę. Tak, Spotkamy Zostań, się z w Zostań Albo... tu z nim. Tutaj okay. czekaj, bo jakby coś Dobrze. się stało, to żebyś Dobrze. mi pomogła. Okay. Tak. I ja bym chciał zejść i mhm. faktycznie tam podejść, przejąć Daublera tak naprawdę, żeby to była szybka akcja i wrócić tam od razu do nich. prawda? Tak. go. No jak...
0: Nie ma żadnego problemu. W tym czasie y Gopfert Siada pod ścianą gdzieś i zaczyna ugryzać paznokcie.
1: Dobra, no to ja, ja go, jeżeli on jest spokojny i cichy, no to ja go tam nie zaczepiam, ale jeżeli on na przykład zaczyna nerwowo się zachowywać, chciałbym go uspokoić. W jaki sposób? Mówić do niego spokojnie, właśnie, że jakby powtarzając, może zaraz się przekradniemy do świątyni, udamy się do świątyni, do dzielnicy cechowej. Wszystko będzie dobrze, już będzie pan bezpieczny. Już nie jest pan sam i tak dalej, nie? Byłem. Trzeba dodać mu otuchy w taki sposób.
0: Byłem skawańskim niewolnikiem. Tak, tak, byłem. Uszedłem bardzo z życiem podczas pewnej zarazy. Daleko, bardzo, bardzo daleko. Od 15 od wielu lat. Ukrywam się, ale Koszmary, sny. One wciąż przychodzą w nocy. Pamiętam służbę, niewolę, bicie, lanie, krzyki, płacz, ból, cierpienie. <grym wytanie> Zaczyna się Dobra. ruszać coraz bardziej nerwowo mhm. i w tym momencie, Franz, ty możesz wrócić z tym obitym mhm. daublerem. Musimy Dobrze. iść szybko, bo zaczną mnie szukać.
1: Tak. A co a co ci, on to, tam
0: wygoczy coraz bardziej. Spokojnie,
1: <grym wytanie> panie, panie, panie Walterze. To było dawno, a zny wracają, oczywiście. Ale teraz ma pan przyjaciół, nie jest pan sam. Chodźmy,
2: chodźmy, zje pan sobie, podje sobie pan, napije się piwa. Mamy krasnoluda, który waży piwo, chodźmy, chodźmy szybko do szali, a potem do dzielnicy cechowej.
0: Dobrze, tak, tak, idziemy. I przechodzicie razem tym korytarzem do świątyni szali, która podobnie jak świątynia Sigmara została zbezczeszczona. Ale żadne szczury, żadnych skawenów nie ma tutaj w środku. Na waszą korzyść zagra to, iż tamten towarzysz Doublera w końcu zacznie go szukać, więc znowu zaprosi panów do poszukiwań. powie, że Daubler zniknął. Dlatego też szczurów nie zobaczycie przed hospicjum. Co się stanie z tamtym mężczyzną, to już inna sprawa za karę. To już może wam powiedzieć Daubler, ale też możecie się sami domyślić, kiedy będziecie wracać z powrotem do osiedla cechowego.
1: Ja bym jeszcze czy jak jesteśmy w tej świątyni, będziemy się przekradać? Możemy nie, to
0: założyć, ten... że już idziecie chyba, że potrzebujesz też tak. świątyni.
1: Nie, 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 nie. Chciałabym po prostu bardziej rozeznać się, jak to, jak, to, jak to wygląda z świątynią Myrmidi. Czy jest taka luka gdzieś, gdzie można byłoby strzelić właśnie strzałą i zostawić wiadomość?
0: Na pewno. To bez, bez żadnego mhm. problemu. Dobra. Jakiś wprawny Więc... łucznik mógłby, mógłby trafić gdzieś yy, pomiędzy, nawet jakieś otwarte okno, no bo też one nie są pozamykane. Mhm.
1: Dobra. Czy możemy na potrzeby opowieści e, założyć, że mieliśmy na przykład, jakąś wiadomość przekaza już przygotowaną wcześniej?
0: Możemy założyć.
1: Dobra. To w takim razie przekradając się do, świątyni, do dzielnicy cechowej, e, ja bym chciała w, taki, w miejscu właśnie takiej luki no, spróbować zostawić tą wiadomość w postaci strzały e, strzelonej w, w jakąś okiennicę, tak żeby się gdzieś wbiła albo wpadła do środka.
0: Dobrze, dobrze, nie, nie będziemy sobie rzucać, bo to, bo to nie ma sensu w tym momencie, żebyśmy rzucali na to, czy tam trafisz. Po prostu ta, ta strzała gdzieś pomknie i, i wleci, wleci do środka, ale co z tym będzie, to już inna, inna sprawa. Dobrze. Przechodząc pomiędzy różnymi scenami. Wkrótce dowiecie się, iż na Talapheim zmierzają dwie imperialne armie prowincji. Jedna wracająca z frontu powinna praktycznie już rozbić obozowisko, a jeżeli nie to rozbije je w przeciągu kilku dni. Nigdy jednak nie prowadzono oblężenia Talapheim, więc ciężko przypuszczać jakie są plany. Komunikacja z fortecami Talbastonu została całkowicie przerwana, więc ciężko w ogóle wysłać jakiekolwiek informacje, skoro są tam skaweny. A co najważniejsze, ogół szlachty przebywający w Dunkerode zadecydował. Należy czekać. Łącząc te fakty, Mijający czas możemy, jeżeli macie jakieś pytania, na przykład do wy, do Gopferta, hmm? albo chcecie z nim po prostu porozmawiać, nie będzie z tym żadnego problemu. O, dotrzecie sobie do osiedla cechowego, przekażecie go w ręce ruchu oporu, ale nie chcę wam zabierać też możliwości rozmowy z nim. A nie chcę też tego przerzucać na npc ów Chciałbym, żebyście wy sobie z nim porozmawiali.
1: Panie, panie Gopfeld czy pan umie, czy pan rozumie ich język? Umie pan mówić w ich mowie?
0: Wiem o nich całkiem sporo, dużo. Są szybkie, szybkie, ale też głupie, mądre. Tak, tak. Znam ich język. Wiem, co mówią, rozkazują. Mogę je słuchać, rozumieć.
1: Bardzo dobrze. Czy podsłyszał pan może jakieś ich plany albo coś, coś ważnego, coś, co mogłoby nam pomóc?
2: Wziął pan tam na górze. Może pan słyszał, co mówili? Yy, jakieś plany? Co chcą
0: zrobić? Mm -hmm. Skawajne szczury lubią walczyć między sobą. Klany zawsze sobie przeszkadzają. Nie lubią Imperium. Nie, nie, nie lubią pod Imperium. Tam się czują, węszą najlepiej. Dlatego uciekają, kryją się w tunelach. Od... To dlaczego wyszły do miasta? Czemu Talapheim? Mówił pan, że Talapheim nie mogło upaść, a jednak upadło. Wszyscy się boją, a kapana Pana posiada znajomości, kontakty wśród największych, najpotężniejszych wodzów Klanoskryr, a nawet i u samego wielkiego inżyniera. A on, wielki, potężny, zasiada w Radzie Trzynastu. Okupacja miasta to dla skawenów coś nowego, trudnego. Łatwiej jest porywać, zabijać pod ziemię. A Sorak Pan? Aha. Same sukcesy na swojej drodze. Więc inne skaweny go bardzo nie lubią, czekają. Oż powinien mu się łapa. Na przykład Nerlisz?
1: Nerlisz Ropin. Co, 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 pan wie o nim?
0: Ropień zły, niedobry. Nie, nie, niedobry dla Asoraka, pana. Bardzo. Zgaweny takie są. Zawistne, mściwe. Będą leniwe. Już są leniwe. Nie chcą pracować, walczą między sobą. Wielki, ogromny plan, plan objawi się. Wkrótce. Jaki plan? Jaki
2: plan? Plan
0: Asoraka, pana.
1: Ale jaki, jaki, plan? Co on buduje? Do czego
0: on zmierza? On się spogląda na was. Przecież powiedziałem. Powiedziałem dopiero. Objawi się wkrótce. <gryny> klan Skryr. Co to znaczy?
1: Co to za klan? I cóż to za wielka rada?
0: Mają... Mają... Szczuroogry duże. Na... walczyliśmy z nimi. To oni. Kilka rada trzynastu. Oni mogą tylko spojrzeć przed oblicze rogatego szczura. Oni wielcy. Wielcy panowie. Rozmawiają z nim i znają jego plany. One mają, w zwyczaju wprowadzać w życie plan, scenariusz podczas pełni morsliba. I to najlepiej trzynastego dnia miesiąca.
1: Byłam dzień miesiąca. A
0: 13 dnia tego miesiąca pojawi się zielona kula Morsliba. Tak, tak. To będzie niedługo. wam jakiś tydzień w tym momencie.
2: Można jest. można. Walterze. One walczą cały czas ze sobą, prawda? Ale tutaj w mieście w Talapheim. A Sorak coś buduje. A gdzie jest nerlić? Dlaczego on. Nerli. Czy nie... To już on ucieka.
0: Boi się. Nie lubi Asoraka Soraka pana.
1: A dlaczego go nie lubi? Czy tylko ze zwykłej za zawiści? Czy jest jakiś, jest jakiś powód?
0: A sorak pan go szukał. Jest mądrzejszy. Odropnia. Nie wiem. Nie wiem więcej. Że, spokojnie. I tak
2: dużo się dowiedzieliśmy.
0: Działali razem, ale już nie.
1: Dawno przestali działać razem? Nie wiem. Nie wiem. Okej. Okay. Dobrze. Bardzo dużo nam pan pomógł. Był pan bardzo pomocny. Teraz... teraz już będzie dobrze. Zaraz pan odpocznie, umyje się i naje.
0: Dobrze, hmm. dobrze, tak. On odpowiada jeszcze już w bardziej tym piskliwym języku z kawenów, hmm. Nie wiesz, czy mówi do ciebie, czy, czy do siebie, ale możemy przyjąć, że zarówno jego, jak i Daublera odstawicie do mm -hmm. osiedla cechowego.
2: Tam znowu minie
0: trochę czasu, ponieważ musicie zostać połatani z waszymi ranami.
2: Zdecydowanie tak. Zdecydowanie.
0: I zostaniecie. Irmgard Zdarzemy. oraz e, Krasnolud do pomocy z Silke będą się wami zajmować. Powiedz, Franc, bo coś powiedzieć, ci przerwałem.
2: Przekażemy też oczywiście wszystko to, co się dowiedzieliśmy tam w małej radzie, można powiedzieć. Mhm. E, informując właśnie, że szczególnie o tym 13 dniu miesiąca, gdzie kiedy jeszcze i w pełni Morslipa, że może, można się spodziewać czegoś dużego.
0: Jak najbardziej. Dobrze. W międzyczasie otrzymujecie te informacje, które wam wcześniej opowiedziałem o tych armiach, o tym, jakie... jaki plan, czy też żadnego planu nie podjęła szlachta z księżną elektorką oraz to o twierdzach Talbastonu. Mhm. Wy jednak macie... No cóż, kolejne zadania przed sobą, tak naprawdę. Bo... nie poznaliście jeszcze odpowiedzi na... Kilka pytań? A Albo nawet na większość.
2: Czy już hmm. żeby nie, nie wracać, nie, wraca, nie wracając do tej rozmowy, którą przeprowadziliśmy z Walterem, ale może jakby w międzyczasie, kiedy no mi się zajmowano. Yy, zapytaliśmy może o hierarchię?
0: No. Żeby coś powiedział. Dobra, dobra. Jeżeli jak wie, jak, jak najbardziej, jak najbardziej. Yy... przywódcą, tak jak już wiecie, w większości z nich jest potężny, skaweński czarownik, znany, zwany też jako Szary Prorok. O no, jasno-szarym futrze, spiralnie zakręconych rogach, to Asorak, stalowo-oki. Ale jego następcą jest, ja wam to wyślę, jak on się nazywa, bo może wam być ciężko, z... Kurde. To jest Ekmorkask Iskrzak. Na, hm. ja bym tu ładnie powiedzieć. Gopfert jest na tyle szalony, że on może nie łączyć ze sobą y, faktów. Wielu. Ale on, najpierw mówiąc wam o ropniu, mówił jedno, a potem dodał jeszcze, że na terenie łojówek jest ukrywający się jakiś przywódca, ale nikt nie ma z nim kontaktu.
1: Hmm, Okej. Okay. Okay, okay.
0: Jednak, jeśli będzie się chciało go znaleźć, nie można się skradać.
1: Okej, okay. to jest ważna informacja. A właśnie, czy jeszcze możemy się go zapytać tam oczywiście w międzyczasie, czy on na przykład słyszał czy na przykład wie, gdzie, gdzie jest ich najwięcej? Czy to jest ta właśnie ta, ta smocza, to smocze gniazdo? I jak on był pod ich władaniem, no to musi, musi wiedzieć, w jakich oni składach chodzą. W sensie, jakie to są grupy? Z ilu się zazwyczaj składają, i tak dalej.
0: Mm, raczej to, co poza Aleje Bogów wychodziło, to on tego nie wie.
3: Mhm, on wie, okay.
0: na, te, na, na te pytania które teraz zadałaś, no to on ma taką samą wiedzę praktycznie albo i mniejszą niż wy okay. to już musicie kogoś, kogoś innego zdecydowanie pytać on wam, właśnie pytanie o, o hierarchię jest bardzo dobre do je, w jego stronę mhm. i właśnie tutaj jest taka sprawa, że ten Ekmorkast on zarządza tymi yy, żołnierzami tak jakby można powiedzieć w imieniu mhm. Asoraka
1: dobra Dobra, a czy on wiedział, wie, gdzie tego, tego Etmorkasta można spotkać?
0: O! Discord mm. mi oszalał, Sorka, no, już jestem. Dobra, nic nie trzeba było pauzować. Eee, mówił, że czasem się pojawia w dzielnicy prawnej i podobno walczył w Alei Bogów.
1: Okej. Okay. Okay. No dobrze. A Daubler, czy Daubler no coś podsłyszał, coś się dowiedział, może wśród właśnie niewolników chodziły jakieś szepty? Nic
0: więcej, tak naprawdę. To, co mogliście wyciągnąć okay. z Alei Bogów, hmm. no to macie. To ma, nie ma sensu. Powiedziałbym okay. wam od razu. Dobrze, dobra.
1: No to teraz chyba On w ogóle łujówki. był
0: odcięty tak naprawdę od wszelakich no. informacji. Dobra, powiedzcie mi, co dalej?
1: No to łójówki.
0: Do wojówki? Do wojówek Karsta. Dobrze. Dzięki informacjom ruchu oporu wiecie doskonale jak się przekraść pod murami wewnętrznymi, jak zejść do łojówek krętymi schodkami wychodzącymi z pomniejszych tuneli, tak to możemy nazwać, ale takich bardziej miejskich niż tych podmiejskich. Jak wejść do dzielnicy, która została zapomniana przez Talabheim, dzielnicy opustoszałej, jak się okazuje, zarówno przez ludzi, jak i przez skaweny. Jeśli chodzi o wyjście z wojówek, to skaweny należące do Asoraka Zajęły barykady wzniesione jeszcze na prędce przez ludzi i stoją na nich, nie pozwalając wyjść nikomu z łojówek. W łojówkach, tak jak powiedziałem, one są opuszczone przez ludzi, ale nie na zasadzie takiej, że nikogo tam nie ma, ale nie ma nikogo na ulicach łojówek. Większość ludzi, jeżeli żyje, jest skoncentrowana w domach. Bardzo rzadko widać tutaj jakiekolwiek szczury, więc... Nie musicie rzucać nawet na skradanie się, jeżeli chcecie się przemknąć w stronę piekarni, karsty, szajd. Pie mm, Przepraszam. Puste, zabłocone, ciemne ulice, tak jak powiedziałem, wieją pustkami. Chociaż zdawać by się mogło, iż ktoś ciągle was obserwuje, nawet jeśli się skradacie. Piekarnia to niewielki budynek, przyklejony do innych, jemu podobnych, znajdujący się w bardzo wąskiej uliczce. Ze środka czujecie zapach wypiekanego chleba. Znowu w wojówkach. Dobrze. O, chyba
1: wchodzimy. Może zapukajmy? Zapukajmy. Więc ja pukam, ale tak nie, nie tak po prostu, tylko robię takie, wiesz, taki, taki jakiś. Dwa razy pukam, se, y, trzy sekundy przerwy, dwa razy pukam, nie?
0: Drzwi otwierają się dość szybko, wcześniej słyszycie kilka kroków i otwiera wam młoda, blada dziewczyna, która wpisuje się w parafrazę powiedzenia o cór córki piekarza, o tak, nie piekarza, tylko piekarza, niebieskie oczy, piegi, dwa blond warkocze opadają jej na plecy i on otwierając drzwi mówi, jeszcze nie jest zamówienie gotowe. Ha, a więc moje zgłoszenie zostało wysłuchane. Zostało. Świetnie. No, czy możemy wejść? Świetnie. Tak, zapraszam. Proszę bardzo. Proszę. No, wpuszczę was do środka. Wnętrze na parterze to jedno pomieszczenie, dobrze zorganizowane. W oczy rzuca się wam duży, kamienny piec, który jest rozgrzany, dzięki czemu w środku panuje naprawdę gorąca atmosfera. W środku nie w piecu, tylko w pomieszczeniu oczywiście. Wokół pieca znajdują się liczne regały, półki, na których znajdują się zarówno składniki, jak i gotowe już wypieki. Eee, młoda dziewczyna zamyka drzwi za wami, nie na klucz, tylko po prostu zamyka i opiera się o łopatę do wyjmowania chleba i spogląda na was. No, to co mam robić?
1: Może najpierw, hmm, czy wiesz, Znajmy się.
0: A, tak, tak e, Karsta Scheid. bardzo mi miło. Ona wyciąga rękę, taką, w mące jeszcze w waszą stronę. Ja już ściskam, Franc.
1: ja też ściskam. Ja Elisla Krula, miło Cię poznać, Karsto. Dobrze, mi również. No dobrze, Karsto, e -y -y. czy dowiedziałaś się czegoś? Co tu się dzieje? ujówki były przez długi czas odcięte, nikt nie miał z nimi kontaktu. musz nam powiedzieć, co tu, się, co tu się działo? Czy widziałaś coś, czegoś, coś wiesz?
0: Y nikt tu nie wchodzi, nikt tu nie wychodzi tak naprawdę. E Skaweny trzymają łapy na barykadach, i Trzymają na nich straże, tak jakby się bały y, czegoś, co mogłoby wyjść z wojówek. Y, to, co zauważyłam, to to, że y, tu są inne skaweny mm -hmm. I tam są inne. Te, które przychodzą po chleb, to są inne. Takie mężne, wojownicze. A wcześniej to tutaj takie obdartusy się, się kręciły. Mężne? No przychodzą po chleb. Po chleb? Tak, tak. Po chleb przychodzą te takie silne, duże.
1: Ale dlaczego? Czy wiesz po co biorą ten chleb? Myślisz, że to dla, dla niewolników? Y -y. I to bardziej patrzeć na Franza.
0: Jak patrzy się na Franza, no to... No, ale jest... ja, 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 ja czekam na, po, na w sensie, jej.
1: Nie no, chodzi mi o to, że pytam się, mówię to na głos, ale nawiązuję kontakt z francem wzrokowy, czy na przykład to no, on te myśli znaczy, ja, nie, to, ja, nie ja nie
2: odwzajemniam od, od, od kontaktu, ja się przyglądam jej bardzo uważnie. Patrzę na jej odpowiedź teraz e, właśnie.
0: No muszę im pomagać. E, to prawda. Codziennie piekę chleb, aby wykarmić, nie wiem, czy te poskudne szczurze gęby, czy, czy, czy niewolników. Myślą, że jestem ich uległą niewolnicą i kucharką. Wielu z nich nawet mnie lubi.
1: A skąd wiesz, że oni cię lubią? Przecież nie mówią w naszym języku.
0: No a nic nie, nie zniszczyły. Nie, niektóre mówią.
1: Coś ci powiedziały?
0: Że piekę dobry chleb. I że no mam piec dalej, to przeżyję. Dobrze, a. Potrafię się nawet ładnie do nich uśmiechać, naprawdę, mimo że upiekli mojego ojca w tym właśnie piecu. Od tej pory czekam tylko na pozwolenie na to, aż będę mogła doprawić mąkę mocną trucizną, taką, która zacznie rozkładać ciała tych szczurów w momencie, gdy tylko wezmą do pyska chociaż z chleba. Ale nie wiem, czy nie karmią tym niewolników, a nie chciałabym zrobić krzywdy ludziom. Dlatego jestem gotowa do działania i czekam na... na znak.
1: To bardzo dobrze. Jesteś bardzo dzielna.
2: Mhm. Dobrze, dobrze. Um, bo... <śmiech> Słyszałaś, że one to samo zrobiły. Zatruły ta Lapheim. Ta zaraza od nich wywodzi się wstrętna.
0: Dziewczyna jakby kiwa głową i chciałaby ci pokazać białą plamę na szyi, ale ona jest cała w tej mące praktycznie też mm -hmm. ma białą, białą plamę. E, tak, ja też chorowałam. No ja też. Ale przeżyłam. Ja o. też. Tak, wiem, Ach. wiem, że to od nich, dlatego... Niezależnie, jakie by to były szczury muszą zginąć. Wszystkie. Zatatkę. Powiem tak. Yy,
2: bo ja, ja chciałem ją Zbejtować z braku lepszego określenia. Tym właśnie tym. Bo Franz bał się, że ona będzie chciała dostarczać chleb y, nam, mhm. i go zatruć. Więc. Yy, czy ja jestem w jakkolwiek stanie wyczuć to co przed czym przestrzegali mnie tamci jakieś poddenerwowanie, taki właśnie.
0: To rzuć sobie na intuicję. Na plus 20 oczywiście. A... Intuition. Tak jest. No nie Zostawię to tobie do interpretacji, po prostu nie dając ci żadnych wskazówek. Dobrze. W związku z tym, że, masz że nie masz pecha, ale że masz, że masz yy, brak sukcesów, dobrze? dobrze? <laughs> mm -hmm. To to jest, to jest właśnie często dobre.
3: Pod tym względem.
0: A mogę przerzucić? Naturalnie, że tak. Przecież nic ci nie powiedziałem. O, sukces. Eee... <laughs> y Obserwowałeś ją przez ten cały czas i jesteś pewny, że nie ma żadnych takich niekontrolowanych tików nerwowych, nie mówi w nerwowy sposób, może bardziej w, taki, w takim stanie podniecenia trochę jest, że was widzi, mhm. że, jednak, że jednak przyszliście, no ale ciężko by byłoby tutaj, żeby, żeby was oszukiwała i kłamała, tym bardziej, że podała bardzo racjonalne podejście do, do sprawy. Więc na tej zasadzie, co możesz teraz Franc odczuwać, to, to że dziewczyna mówi prawdę jak najbardziej. Tym Dobrze. bardziej, że powiedziała jeszcze o tym, że upiekli jej ojca. Mhm. Piec. No dokładnie. To było takie potwierdzenie, to faktycznie podała Karto, dosyć.
1: Karsto, musisz być naszymi oczami i uszami w łojówkach.
0: Dobrze, a mam jakoś przekazywać informacje?
1: Potrzebujemy jedzenia, zaopatrzenia, nasze, nasze zapasy się kończą, więc Ale żeby mogłabyś też troszkę piec dla nas. Wtedy przychodziłby ktoś, mogłabyś przekazywać informacje.
0: Ja i tak piekę od rana do wieczora, także no, myślę, że parę bochenków to, to nie jest problem. Ale jakby trzeba było więcej, no to już może być trudno, bo oni Nie tak zawierają nie. dużo. Na razie parę wystarczy.
2: No. Na, na razie wystarczy niewiele. Jeżeli się da, jeżeli się nie da, te, też się nie da. Trudno. Eee, najważniejsze?
1: U... Naj, najważniejsze? Żebyś przede wszystkim słuchała i patrzyła. Wszystko, co może wydawać się dziwne, co, co może się przysłużyć prawie. Jeżeli, tak jak powiedział, tak jak powiedział Franz, jeżeli, jeżeli nie będzie nie będzie możliwości odłożenia pochęku dla nas, to, to nie ryzykuj.
0: Dobrze. To
2: jedno, a drugie, ustawimy jakiegoś gońca pomiędzy nami tak, żeby faktycznie ktoś mógł być tutaj częściej. Dwie sprawy. Pierwsza, powiemy tam...
0: Może jakiegoś elfa?
2: Może jakiegoś elfa też się znajdzie. Ustalimy, ustawimy, to już nie moje, nie mnie osądzać. Ustawimy jakiegoś gońca. Ja Przekażemy tam u nas twoją propozycję o zatruciu im chleba. Wie, uwierz mi, że nadejdzie ten dzień, że zemścisz się i wszystkie one zgniją od tego, od tego chleba. Z, zaatakujemy ich, ich własną, ich własną bronią.
0: Dziewczyna aż podskakuje z zadowolenia z tego. Nareszcie czekałam na to bardzo, bardzo długie dni. E, jestem szczęśliwa, że będę mogła e, pomóc. Mam, Masz kontakt z ludźmi? Mam, mam, mam tak? dużo tej trucizny, jakby co. Dobrze.
1: Dobrze, masz kontakt z innymi ludźmi tutaj? Czy tutaj się coś dzieje? W sensie, czy ktoś próbuje się przeciwstawiać im, albo...
0: Nie, Może w wojówkach, nie, farb... nie. W wojówkach zostali tylko farbiarze, piekarze, No a tak to niewiele ludzi już zostało. A
1: czy ci farbiarze też jakoś się przysługują im?
0: No nie, no, farbę, farbę robili. E, oni pracują fizycznie, ale są ci, co są grzeczni, to mogą wracać do domów, a ci, co są niegrzeczni, to są spędzani do takich zagród mm -hmm. dużych. Mm -hmm. Dobrze.
2: Na razie nie ma co może roz... roznosić wieści. Na razie kontaktujmy się, Mi oczy otwarte i wyczekuj dnia, Aha. aż będziemy mogli ich wszystkie zatruć. Dobrze. Dokładnie. Czekam na informacje.
0: Oczywiście.
1: Dobrze. Bywaj, bywaj w zdrowiu.
0: Y, a. Czyli jest szansa, że przyślecie elfa?
1: <grym> tak, jest
0: powiemy, szansa. Powiemy, żeby przysłali elfa. Dobrze, dobrze. Dawno nie widziałam żadnego. Opuszczacie to miejsce. Y, a chcecie chleb? Tak. <grym> I Karsto wynosi wam taki duży, okrągły bochenek z jeszcze chrupiącą skórką, ciepły. Proszę, weźcie. Al albo jeszcze jeden i wrzucam wam do takiej torby Oj, Macie. Tak, żeby one się nie zorientowały. Nie, nie, nie. nie. Spokojnie, dopiero zaczęłam piec. Mam jeszcze dużo czasu. Dobrze. Dobrze.
2: Będziemy w kontakcie.
0: Drzwi się zamykają, a w tym smrodzie i brudzie łojówek teraz zaczyna się roznosić dodatkowo z waszej torby przyjemny zapach ciepłego, świeżego chleba. Słucham ja tego. Chciałem jeszcze powiedzieć, że kiedy kiedy idziemy Alice
2: tak strzeżonego i tak dalej. Ja bym chciał, żeby te bochenki najpierw w Dauber zobaczył. Żeby to nie było tak, że nie my będziemy truć, a nas będą truli.
1: No, nie wierzę w to, że ona mogłaby nam teraz dać te trudne bochenki. no ale jak chcesz, ale. Ja wolę być. Zastawiam je jeszcze jedna rzecz. Pewny. Więc, wiesz, mm -hmm. odkąd. Nie weszliśmy do łujówek. W sensie odkąd jesteśmy w łujówkach. Czujesz? Cały czas jesteśmy obserwowani.
2: Uju tak jak powiedział Walter, w łujówkach jest jakiś przywódca. Jeżeli chcemy go znaleźć, nie możemy się skradać.
1: To musi być robień, ale Ty chcemy go znajdować w Francji?
2: Na razie nie. Wiem jeszcze. Nie wiem, czy konszachty ze skawenami to jest to, czego właśnie chcę. Wróćmy może do naszych. Przekażmy, co mamy do przekazania. Niedługo Orwell będzie miał wielbicielkę.
1: Hmm. Może
2: może być już zazdrosna.
1: Dlaczego miałabym być zazdrosna, Fran. Przecież mam męża.
2: Mm -mm. Jak się nazywa?
1: A mien, no jak pozywa się mój mąż.
2: Dobrze. Ostatnio ci się pomyliło.
1: Ach, bo... A, nieważne. A Dobrze. poza tym wydaje mi się, że... Ona jest zbyt żywa dla... Może to za określenie?
3: Zbyt, zbyt energiczna.
1: Żywa? Zbyt energiczna. Zbyt dla, żywa to ona dla jest Orwela. dla Google
0: Skel na pewno, ale...
1: Tak, to na pewno. <śmiech> Z, jest zbyt energiczna dla Orwela. Jemu potrzeba kogoś spokojniejszego.
0: Dobrze. Dobrze, Elis. Dobra. Powiedzcie ale... mi, czy będziecie chcieli mimo wszystko jeszcze... Spróbować skontaktować się z Honoriusem, czy nie? Tak. Czy odpuszczacie myślę, ten że... temat?
1: Nie, myślę, że tak.
2: Ale mm, zanim to, to może byśmy chcieli, może byśmy się jakoś ustalić, ja co chcemy mu powiedzieć. Po powrocie
0: ewentualnie, bo chcę bo przejść do tego, mhm. że wróci, wracacie do osiedla cechowego, tak naprawdę. Ale mhm. Zmienimy sobie na chwilę muzykę. Wracacie do osiedla cechowego, Daubler, także i Helmut, ale także i Krasnolud, a także i Niziołek. Będą patrzeć na te chleby dookoła nich, czy wszystko jest w porządku, po czym Niziołek zdecyduje się go spróbować i mhm. jak najbardziej okaże się, że jest jadalny, minie trochę czasu nie ma z tym żadnego problemu. Karsta zdecydowanie nie, nie otruła was, nie zatruła niczego. Do tej pomocy także została prawdopodobnie wykorzystana Irmgard jako akolitka szalii, więc komicznie musiało wyglądać to zbiorowisko nad dwoma buchnami chleba, ale one zostały wkrótce bardzo szybko, bardzo szybko podzielone i o nich zaginął, że tak, że tak powiem. A... Irl Informacje o nowej sojuszniczce przyjął z zadowoleniem. W międzyczasie to, co się działo, to to, iż Zilke mm, i Orwell rzeczywiście dotarli do południowego kamieniołomu, wrócili z niego i odnaleźli tam cały skład broni. Łącznie z muszkietami, z bronią palną, ale także i z granatami i z zwykłą bronią, ze zwykłymi mieczami, więc arsenał mhm. jest powiększony w tym momencie. Każdy dokonywał swojej pracy bardzo dobrze. Tobal obserwował patrole, wiedział gdzie chodzą i jak często i w jakiej liczbie, więc on jak najszybciej e, mógł stwierdzić, którędy można się przekradać, dzięki czemu teraz Praktycznie porzucimy sobie rzuty na skradanie się, ponieważ będziecie wiedzieli, którędy możecie przechodzić, albo będą one miały jeszcze wyższy modyfikator. Popal też odpowiada m.in. na pytanie, jaki jest skład drużyn i gdzie jest największe zagęszczenie skaweńskich oddziałów. Wiele z nich wycofało się do Starego Rynku, a nawet zniknęło z powrotem w tunelach pod Talbastonem. Okupują teraz głównie dzielnicę prawną, Smocze Gniazdo, i Geldwald. Upodobały sobie też dzielnicę pałacową, ale tylko w pomniejszych grupkach tak naprawdę i wycofały się spod wielkiego pałacu. Straże wystawiono wokół świątyni Myrmidii w Alei Bogów, tak jak już wiecie, że jej obrońcy nie skapitulowali i dzięki waszemu poświęceniu, waszemu zadaniu zdołaliście się dowiedzieć, iż w świątyni broni się około 30 żołnierzy zielonej tarczy czy też chorągwi. Świątynia nie upadła. Elitarne oddziały o czarnym futrze tych skawenów stacjonują w dzielnicy prawnej. Poganiacze z ogrami są w Geldwold. Czasem udają się z nimi na tak zwane polowania, ale patrole też nie są zbyt liczne. Zawsze jednak mają przy sobie skawena wyposażonego w te dziwne pistolety, jak mawia Tobal. Cóż jeszcze mogę powiedzieć. Nadal nie wiecie, co zamierzają skaweny i co dzieje się w Smoczym Gnieździe. Nie wiecie, gdzie jest ich baza, albo mm -hmm. też gdzie jest baza stalowo-okiego, tak lepiej. Wiecie lepiej, kto przewodzi tym skawenom. Do teraz nie wiadomo, gdzie jest nekromantka, ale Jorn może się poszczycić eliminacją kilku pomniejszych, nazwijmy to, sierżantów e, skaweńskich, a także niewolników, którzy za bardzo pomagali skawenom albo odmówili wam pomocy i wejścia, wejścia w układy. To wszystko rozgrywa się oczywiście na przestrzeni różnych, różnych dni. I teraz... Możecie już być pewni, że jeżeli jakaś armia podeszła pod Talapheim albo była w jego pobliżu, to już na pewno rozbiła się obozem pod Talbastonem. To, co widzieliście jako upadek mm, krateru, to było tylko zawalenie się jego fragmentu, jakby demonstracja siły. Mogliście to połączyć z tym, co wydarzyło się w waszym śnie, bo wtedy mm, Asorak, wyciągając ręce ku niebu, jakby zawalił fragment obelisku prawa do połowy i prawdopodobnie to zrobił na większą skalę, ale z Talbastonem. Talbaston nie runął, on po prostu w jednym fragmencie zawalił się, ale nadal tam jest. Coraz więcej czasu spędzała z wami Zelkę, pytała się bardzo dużo o świątynię, o to co widzieliście wypytywała. Orwell nie był zadowolony z tego, że ma znowu tarzać się w łojówkach, ale jeżeli ktoś z was naciskał na to, no to się zgodził z pewnością.
1: Elis nie naciskała na pewno.
0: Co ciekawe, bardzo dużym zainteresowaniem dotarcia do tej piekarni wykazywał się Jorn. Ale to w waszej kwestii będzie, czy pójdzie tam Orwell, czy pójdzie tam Jorn. Ja był za Orwelem. Ja nie
2: ufam temu przestępcy.
0: Niziołek co prawda też powiedział, że chętnie chciałby pójść i spróbować wypieków, ale to po prostu Niziołek. I chyba nikt go nie wziął poważnie pod uwagę. Co ciekawe, Tobal często przekradał się z tego co wam mówił do Talgarten i ze wzgórza doktryn spoglądał na oranżerię, na Morze Róż, w którym kiedyś pracował. Tak bardzo tęsknił za tymi różami, że nie mógł sobie wyobrazić, wyobrazić życia bez niego. Girl i właścicielka manufaktury często siedzieli i planowali. Nie byli już w kwiecie wieku, więc ciężko im było rozmawiać. A ty, Franz, mogłeś zauważyć, że... Wasza rycerz Zielonej tarczy? Ty może nie, ale bardziej Elis. Bardziej Elis jako kobieta mogła zauważyć, że wasza pani rycerz ma się ku Francowi. Mniej czy bardziej.
3: <śmiech>
1: o ja, to widzę. Dobrze. Na pewno na pewno Elis powiedziała o tym Francowi, że. Franz, co myślisz o Silke? <laughs>
2: Jest dobrym rycerzem.
1: A podoba ci się? Bo wiesz, ty się jej podobasz. Myślę, że ona byłaby dla ciebie idealna. Bylibyście wspaniałą parą.
0: Franz... O, już na... Franz, słyszysz w głosie Elis głos swojej matki sprzed kilkunastu dni tak naprawdę, <śmiech> która... Nie wiem, czy nie masz dość swatania już jak na jeden miesiąc i to jeszcze pod oblężeniem, przy upadłym mieście, no ale cóż, cóż na to, cóż na to poradzimy. Zaraz wam jeszcze oddam ten, ten moment, w którym możecie sobie porozmawiać, ale możemy e, przejść ewentualnie do waszej próby skontaktowania się z e, inżynierem. Chyba, że porzucacie ten plan.
2: Nie, 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 nie tylko nim,
0: ja bym chciał właśnie
2: jeszcze do Elis tylko powiedzieć, że jeżeli podejmujemy się tego próby tego, zrobienia tego, to zwracam się, e, mam Elis jakieś przeczucie, że on może być, e, nie wiem, czy chcemy wy wychodzić tutaj z patriotyczną, patetyczną mową o nieupadłym talaphań i tak dalej, ale... Ale nasz przyjaciel, nasz przyjaciel Jorn, zabił kilku nadgorliwców i może, jak nie prośbą, to może groźbą, że go też spotka ten los, jeżeli nam nie pomoże.
1: Hmm? To jest dobry pomysł. A ja to w ogóle. Mm. Ja mam wrażenie, że on może z nami nie współpracować. Że on wiesz, może nie chcieć być tak skory do pomocy, jak.
2: Coś czuję. Jak na
1: przykład Karsta, ale a propos, a propos Jorna, to on tak bardzo chce wbić do łojówek, prawda? Jest wszak przestępcą, a to dzielnica Biedoty to jest raj dla takich osób. Może on tam ma jakieś kontakty, może z jakichś ludzi?
2: Jakby miał, myślę Elis, to by wam powiedział. Nie chcę go, dlatego wolałem, żeby tam poszedł Orwell, bo on jest, jaki jest, a ta, tam jest, wiesz, sama jedna dziewczyna. Może no już rozumiem. nie mogłoby to wyjść. Nie.
1: Taki ork mógłby iść, zrobić krzywdę. No. No dobrze, no dobrze.
2: Ale możemy to porozmawiać o tym z nim kiedyś, czy on tam kogoś zna.
1: Dobrze byłoby też ten temat poruszyć. Mm -hmm. Podrążyć, dlaczego tak bardzo Właśnie. chcesz do łojówek. Może z Jerlem
2: porozmawiać o tym. Tak, ale. A z inżynierem spróbujmy może na silnie tym razem. Nie jakieś wspaniałe.
0: Mówię wracacie.
1: Dobra, go.
0: Dobra, w porządku. Przepraszam, przerwałem, ale. Przechodząc dalej, hmm. wracacie
2: do question. Mo czy mo czy mogę sobie, czy my możemy sobie dodać ten jeden punkt, który straciliśmy? Życia, e tak, tak. U Dobra.
0: Z możecie, sobie ten, możecie sobie także wyleczyć y rany krytyczne, które no. mieliście.
2: T tego woliście, ścisłości chciałem zapytać.
0: Wracacie do dzielnicy kupieckiej w takim razie, niech no powiem dzielnicy, która była kiedyś tętniącym życiem, centrum handlowym gdzie aromaty przypraw i jedzenia mieszały się z hałasem targowisk. Gdzieś tam była, jest może nadal, hmm, restauracja gospoda Trzy Jabłuszka, w której zatrzymaliście się na samym początku waszej przygody z Talabheim. Wąskie, brukowane uliczki stały się teraz domem skawenów. Kiedyś pełne bogactw i straganów, teraz pełne gówna. Wąskie, Drewniane budynki przylegają do siebie na tyle, iż przeskok nawet z dachu na dach nie sprawia wam żadnego problemu, jeżeli chcielibyście się tamtędy przedostać. Oprócz odgłosów prac panuje tutaj względna cisza. Nie słychać dzwonów ani gwaru tłumu. Nie słychać targowania się. Widzicie potężne zagrody. Zarówno dla niewolników, jak i coś w rodzaju ogromnych placów budowy, większych i pomniejszych. Na środku jednego z pomniejszych placy zauważacie mężczyznę w długiej tunice, wykonanej z lnu. Na nią zarzucony ma płaszcz, który chroni go od padającego deszczu. Na głowie miał lekko przekrzywiony kapelusz, który mu teraz spadł, on go podniósł z błota, a przy pasie przewieszony ma zestaw linijek, kątowników, młotek, jakiś nożyk i przyrządy pomiarowe. On ma ze sobą także kawałek drewna, dość szeroki, na którym rozbity ma jakiś pergamin teraz i widzicie, że sięga po przyrządy miernicze, którymi zaczyna coś odmierzać, patrząc się na tą dziwną konstrukcję. Mm -hmm. Elis, ja bym poczekał, jak...
2: i zdypał go w jakimś może w jakimś miejscu odosobnionym.
1: Dobry pomysł. Dobry pomysł. Na razie pamiętasz, na początku zaczniemy miło. Może nie od razu z wielkimi przemówami o uratowaniu miasta, ale wiesz, żeby nie było. Nie od razu z pięściami.
2: Hmm, myślałem o tym właśnie z pięściami, ale no niech... <gryw> niech ci by... Ja bym zaczął z pięściami, żeby dać mu Później możemy się bawić w... Mi,
1: może tak. Daj mi szansę, a jak, będzie, jak nie będzie to szło, to możesz z pięściami. Dobrze?
2: Jeśli Źle to widzę. Niech ci będzie, ale źle to widzę.
1: No dobrze. Najwyżej dwa zdania. Jak będzie źle, dobrze. to...
2: Dobrze, Lis. Jasne.
1: Dobrze. Więc będziemy się czaić gdzieś i czekać na takie dogodne miejsce, żeby go właśnie skubnąć gdzieś w jakimś ustronnym miejscu.
0: Wraz z, z czasem zauważycie, że mężczyzna ten dysponuje zarówno skawenami, jak i niewolnikami. Pokrzykuje coś, wydając poszczególne rozkazy. Niewolnicy robią to niezwłocznie, przenoszą jakieś deski, kamienie na ten plac budowy. W momencie, gdy rozpoczyna się pora jedzenia, jeśli tak to można nazwać, mężczyzna ociera czoła, po czym trzymając gdzieś przy pasie tą deskę z pergaminem, podchodzi do jednego z domostw, do jednej z kamieniczek i siada na ławce tuż przed, wyciągając z sakwy jakiś kawałek chleba, urywa go sobie i zaczyna go przeżuwać, popijając z bukłaka winem.
1: Czy będzie opcja, żeby jakoś wciągnąć do, tego, do środka
2: tej kamienicy?
0: Musielibyście wejść do środka.
2: Możemy to zrobić
0: jakoś? Mm -hmm. Tak, te, chciałem też zapytać, z jakiej perspektywy chcielibyście to oglądać? Czy właśnie z dachu? Czy z ziemi? Czy z wnętrza jakiejś kamienicy? Powiedzcie, jak, jak to wyglądało myślę,
1: u was? Myślę, że jak już to raczej dachy i ewentualnie środki budynków. Wnętrza. Tak.
2: Może... Hmm. Jeżeli to nie jest przesada, to może tak, że kiedyś zoczyliśmy, że on właśnie będzie chciał jeść tam, to może spróbowaliśmy wejść do tej kamienicy, żeby to jakoś właśnie może go zwabić. Dobra,
0: w porządku. Robicie to. Widzicie, że wnętrze tej kamienicy jest zamieszkiwane prawdopodobnie przez kogoś, kto odbył nauki na czytanym w uniwersytecie, w jakiejś szkole, ponieważ jest tutaj dużo papierów, jakieś księgi, ale od razu łączycie fakty i widzicie także przyrządy miernicze, jakiś młotek, cyrkiel, sztalugę z jakimiś planami prawdopodobnie, drzwi nie będą żadnym problemem, tak samo jak i, jak i okno, ale mężczyzna no, nie siedzi przed drzwiami, a siedzi na ławce, mhm. ławce obok, więc tutaj zostawiam Wam decyzję, co chcecie z tym zrobić.
2: Tylko najpierw yy, ja bym nie. chciał wziąć te rzeczy, te plany.
0: To z łatwością pergamin sobie zrolujesz w taką tubę. To są duże dość plany, no bo to jest duża karta, tak jakby, pergaminu. To nie jest kardeczka. Ja...
2: Tak, ja ją mogę nawet zgiąć.
0: Proszę bardzo. Ważne, żeby ona przeżyła. Dobre. Ponieważ, żeby, żeby ją
2: schować, żeby ona nie wadziła, ale żeby ona przetrwała to.
0: Dobra, dobra. Porywasz ją po prostu z tego, zrywasz i, i, i wciągasz sobie, y, sku, y, wkładasz ją sobie do, do plecaka czy do sakwy. Nie ma z tym kompletnie żadnego problemu.
2: Elis, można spróbować zaryzykować i wiesz, zrobić tutaj jakiś drobny hałas, żeby on mo może wejdzie, ale może też równie dobrze... Zawołać straż z kawenów i wtedy będzie problem.
1: Wtedy no będziemy musieli uciekać, chociaż przecież mm -hmm. te plany zabrałeś. Ale no spróbujmy, nie ma, co, nie ma co krzyczeć ani poszeptywać po pożarze. Od razu pójdź po kawen. Dokładnie. Zróbmy, zróbmy jakiś hałas, coś przewróćmy, i tak
2: dalej. Zbijmy kubek, może.
0: Ja przyjmuję no. też, od razu, przepraszam, że się wam strącam, ale to ta pracownia, te plany były na piętrze, i wy dopiero schodzicie na dół, i tam jest tak. taka jadalnia, kuchnia, coś takiego. Dokładnie tak.
1: Może od razu nie kubek, ale może coś przesunąć, krzesło jakieś albo stół. Kubek Dobra. to wiesz, Nie to ma to nie
0: żadnego żaden. problemu z tym. To jest zwrócenie uwagi, nie musicie kombinować Dobra. jakoś bardzo. Ale czy to przesuwacie stół, czy strącacie coś? Mężczyzna przegryzając coś go... Kurwa, mówiłem, żeby nie wchodzili do domu.
2: Ja, ja bym chciał się ukryć, może tak, żeby Elis, sorry, że tak w ogóle e, się jeszcze wcinam, ale tak, żeby może Elis, ty żebyś była jakoś bardziej na widoku, tak, a na ja się widoku. ukryć, Dobra. ukryć, mhm. tak, żeby go zajść i biorę sztylet w rękę.
0: To tak, rzućmy e, sobie na skradanie, przepraszam od razu Elis, mhm. zaraz powiesz, rzućmy sobie na skradanie przeciwstawnie do jego percepcji. Dobrze. Plus... Ja bym chciałaś
1: się, no rzucaj.
0: Jakiś plus? E, nie, na zero sobie rzucimy, bo to będzie przeciwstawne.
1: Ja bym się chciała ustawić w takim miejscu, żeby on mimo wszystko musiał wejść do środka, żeby mnie zobaczyć. Że on mnie z progu nie zobaczy.
0: Dobrze, dobra. To tutaj nie musisz rzucać w żadnym, żadnym wypadku. On ma plus jeden w tym momencie. Mhm.
1: Możesz jeszcze przerzucić? Nie.
0: jaki ma już punktów, no to nie przerzuć. Ale dobrze. Mężczyzna, Mężczyzna wchodzi do środka, i kiedy zamyka drzwi za sobą, praktycznie, odwraca się w stronę tego stołu, który jest przestawiony. Halo! Szczury, mówiłem, że nie ma. macie nie wchodzić do mojego domu. Halo! To tu jest?
1: Ja bym się chciała włonić z, yy, z cienia. Dobry, a nie... panie. Kippenberg. Spokojnie, spokojnie. Nie chcę panów zrobić krzywdy. Chcę Tylko porozmawiać.
0: On się zaczyna nerwowo rozglądać gdzieś do, dookoła. Jakby nie wierzył w to, że jesteś sama. Mhm. No i prawdopodobnie Franc, on cię wyłapie gdzieś gdzieś kątem mhm. oka. Tak, czyli... Ja wychodzę, więc wychodzę i
2: chciałbym go tak mm, też... Dzień dobry. Się cofa. Yy,
1: nie, jesteście, nie, zbyt... nie
2: jesteście niewolnikami. Spokojnie. Czego tu chcecie? Por... Porozmawiać chcemy tylko. To
0: niebezpieczne. Wiemy. Mogę zacząć krzyczeć. Wiemy, ale
2: wie pan co się dzieje z takimi co nie pomagają.
0: Dobra. Usiądźcie. Porozmawiamy. Żyć sobie na zastraszanie na plus 20
2: dobrze. Eee... Jeszcze In nie rzucałem. Intimidate. Intim A, dobra, tutaj jest. Intimidate.
0: Cóż ja mogę? Cóż ja mogę w takiej chwili, drodzy Państwo? To naprawdę niebezpieczne tu przychodzić.
1: Oczywiście, oczywiście że niebezpieczne, ale. Potrzebujemy Panem porozmawiać.
0: Dobrze, ale zaraz muszę wracać do pracy.
2: Oczywiście, dlatego przejdźmy od razu. Już przejdźmy do, do, do dyskusji. Widzieliśmy, że jest Pan kimś znacznym tutaj. Co? Zarządza pan tą budową?
0: Tak, jestem brygadzistą.
1: Co oni każą panu zbudować?
0: Ładnie, co budujecie? Myślałem, że wszyscy już to wiedzą. Pracują nad olbrzymimi trebuszami i innymi machinami oblężniczymi. Nakazały wyrąb drzew, Dalgarden. Piękny ogród już praktycznie opustoszał. Nie Nie. Drewno jest ciosane na powiększenie zagród dla ludzi oraz na te machiny. Ale nawet ja nie znam ich przeznaczenia.
3: Hmm.
1: A co wie pan, co się dzieje w Smoczym Gnieździe? Dlaczego dlaczego Asorak tam przybywa? I czy wie, czy wie pan, gdzie, gdzie mają siedzibę swoją? Gdzie on jest?
0: Stolowo, Oki przejechał podobno kilka budynków w dzielnicy prawnej. Ale nie wiadomo dokładnie, które. Zdaje się, że hmm. porusza się między nimi a Smoczym Gniazdem. Iskrzak, jego pomocnik, patroluje miasto, wizytując place budów. O każdej porze dnia i nocy on nigdy nie sypia praktycznie.
2: Rozumiemy. A czy, czy, w smoczym gnie... czy, w, czy w Smoczym gnieździe też jest jakaś budowa?
0: Czekaj. Okay. o sytuacji w Smoczym Gnieździe praktycznie nie wie nikt. Także czasami unoszą się nad nim kłęby zielonkawego dymu, który świeci w ciemnościach. A przewiedzieć?
1: Wie pan może, czy jest tam, jak, jak się tam dostać? Jest jakaś możliwość przy się tam? Nie, wie pan. Nie. A jeszcze jedno pytanie. Czy wie pan, gdzie jest Google Askel? Gdzie ona się ukrywa? On się
0: cofnął aż. Po co wam Kugula. A jak pan myśli?
2: Przecież nie chcemy z nią rozmawiać. Wie pan coś? Pomoże nam to.
0: Zajęła wielki pałac. Stalowołki czasem wysyła do jej nowego domu dostawy zmarłych niewolników. Ale teraz czyni to rzadko, gdyż pożera pożerają od razu większość. Przyklęte bestie. Przyklęte bestie.
2: Dobrze.
1: Dobrze. Panie Kipenbergu. Proszę powiedzieć, czy da nam się pomóc kogoś takiego jak pan?
0: No... Po waszej reakcji na samym początku widzę, że chyba nie mam wyjścia.
1: No wczoraj, Trochę ta... z... Zawsze ma pan jakieś wyjście.
0: Trochę tak, ale wie pan,
2: tak to wygląda w takich czasach. Niestety nie wszyscy. Niektórym ludziom spodobało się służenie szczurom. Mam nadzieję, że pan nie jest takim kimś.
0: Patrzę się na was, nie, ale bardzo cenię sobie swoje życie.
2: Rozumiemy to. Ja też jestem zdania, że nie ma co umierać na daremno w bezsensownych aktach heroizmu. Czego oczekujecie?
1: Informacji. Chcielibyśmy, żeby pan zbierał informacje.
2: Przekazał nam. Bądźmy w kontakcie po prostu.
1: Nie będziemy pana narażać.
2: Nie chcemy też właśnie przychodzić tutaj co chwilę, żeby żeby szczury nie złapały nas. Bądź pana. Tak samo dbamy o nasze życie, jak i o pańskie. Może jakieś... Może mówmy jakieś miejsce. Jeżeli pan coś będzie miał, niech pan zostawia nam informacje.
0: Jakoś Mamy wdarliście czytać. się do mojego domu.
2: Raz się... Może pan na dachu coś zostawić? Ewentualnie?
0: Myślę, że mogę.
2: Dobrze. Dobrze. Umiemy czytać i pisać, więc nie będzie problemu.
0: Tutaj nie jest Znotka. bezpiecznie. Powinniście iść. Wiemy.
2: Elis, niech pan się. Niech pan pilnuje się.
0: I uważa na siebie. To wy się pilnujcie. Przekażę jakieś informacje, jeśli tylko będę coś wiedział. Dobrze. Dziękujemy.
1: Dziękujemy. Pomoc jest nieoceniona.
0: Jeszcze jedno. Tak. Ak. Uważajcie na Asoraka i nie wchodźcie mu w drogę. Ale uważajcie też na Iskrzaka. To ich inżynier, ale ma pewną słabość. Jaką? Na plecach ma zamontowaną całą maszynerię. Stał się nią. Bez niej nie ma Iskrzaka. Nadal jest niebezpieczny, ale nie musi myśleć o funkcjach życiowych bo aparatura na jego plecach robi to za niego, przerabiając zielony kamień na płyn. On może się skupić na walce. On nie musi spać. On może emitować coś jakby w rodzaju dziwnych wyładowań, ale także zielonego ognia. To niebezpieczny przeciwnik. Dobrze. Ale podatny na, na fortel. Dobrze,
2: dziękujemy.
1: Dziękujemy panu bardzo. Niech pan, Niech pan uważa na siebie.
2: I wraca do pracy. On, wyschodzi, on wychodzi jako pierwszy ze swojego domu. Tak,
1: tak, tak. My chwilę A my czekamy. A tak,
2: -dach, dachem będziemy uciekać. Tak,
1: ale myślę, że to chwilę po prostu jeszcze, wiesz, żeby, żeby to nie było. Tak, że... Tak. Dobrze, coś...
0: uciekacie. W takim razie konkretnie. Do
2: siebie chyba póki co. Na swoje... Do bazy, dobrze, dobrze. jeżeli tak to można nazwać, żeby przekazać, bo Francowi przychodzi do głowy, że ta aparatura może jakby ją ustrzelić z muszkietu. Mhm. Jakby ktoś się zaczaił
0: i strzelił. Może być po isk Może być po nim. To prawda. Zrobimy sobie jeszcze jeden przeskok. W tej historii, jeśli pozwolicie, po przekazaniu informacji, praktycznie niewiele się zmieniło przez najbliższe kilka dni. Mieliście dużo więcej sojuszników, ponieważ werbunek wśród niewolników także trwał. Dość wyselekcjonowany, ale trwał ocaleli żołnierze czy rzemieślnicy, poczęli przyłączać się do ruchu oporu i wkrótce niemalże browar, ale i manufaktura poczęły być zbyt małe do tego, aby utrzymać wszystkich. Wasze starania jednak powiększyły zasoby, jeśli chodzi o jedzenie, broń informacje wciąż jednak zostały wam do zrealizowania przynajmniej dwa zadania jedno nekromanskie a drugie takie które nawinęło się gdzieś po drodze związane z pewnym szczurem który bardzo ale to bardzo nie lubiła soraka. Pierwszy raz od najazdu z kawenów kilka dni później, gdzieś już powoli w okolicach 13 dnia miesiąca, możemy przyjąć, że jest 9 albo 10, zostały wstrzymane prace na placach budów, a wasi szpiedzy donieśli wam, iż z okolic Smoczego Gniazda w stronę Talbastonu Wystrzelono z dziwnych trebuszy ogromne szklane kule wypełnione zielonym gazem. Wystrzelono cztery kule w odstępie kilku minut między każdym przeładowaniem. Ostatnia z nich roztrzaskała się na samym szczycie Talbastonu, nie przelatując nad nim. Rozmawialiście w waszej grupie w Manufakturze o tym, iż Chcą tego użyć do walki na dystans. Zamierzają przerzucać pociski ponad Talbastonem. Prawdopodobnie dlatego oczekiwały armii imperialnej pod Talabheim. Nie macie łączności z armią. Nie macie wystarczająco wiele ludzi, aby otwarcie zaatakować. Ale jak mawia Jirl, możemy płynnie przejść do tej sekwencji. Musimy korzystać z dywersji. Najlepszym rozwiązaniem w tym wszystkim byłoby zniszczenie sprzętu w Smoczym Gnieździe i zabicie soraka oraz tego iskrzaka. Tak? tak? Tak. Należy wykorzystać każdą pomoc. Nawet myślałem o tym dawno. Długo od dawna. Myślałem o pomocy kawenów walczących przeciwko sobie. Trzeba porozmawiać z tym ropniem.
2: Niesamowite. Jakich sojuszy można zawrzeć w takich sytuacjach? Trzeba porozmawiać z ropniem, to prawda. W tym
0: momencie odzywa się mhm. Gopfert. Na, na misję, zadanie powinni iść tylko ludzie. kaweny nie chcą tu rozmawiać, mówić z innymi rasami. Musicie, musicie powiedzieć rzecz, że przybywacie na audiencję u wielkiego pana Ropnia. Mówiłem wam już, że nie możecie się skradać, chować. Sami was znajdą, zobaczą.
1: Tak, tak, udamy się tam. Jeszcze dzisiaj
2: Tylko oni będą chcieli coś w zamian, prawda?
1: Oczywiście, że będą chcieli.
2: Moja, propo moja propozycja jest taka. Tak? Jeżeli mogę, Elis, Alice, Alice, potem potem ty powiesz. Moim zdaniem można zaproponować coś takiego. Razem zabijamy Asoraka i tego jego następcę I skrzaka. I skrzaka i wszystkich jego, jego, jego szczury. I wracamy do tego. Do statusu quo. Oni są na dole, my na górze. Tak jak było wcześniej. Oni mają swoje miasto pod Talabheim. My mamy swoje miasto w Talabheim.
3: Wydaje tak mi się, składać. że i
0: tak nie jesteśmy. Nie mamy lepszej pozycji negocjacyjnej w tym momencie. A ty, A ty co myślisz, to... Beloku?
1: Właśnie. Um, um,
0: nie układałbym się z tymi szczurami pod żadnym względem, ale no, jak trzeba, to trzeba.
1: Walterze, a ty... <grych> Byłeś tak, tak. blisko nich. Myślisz, że, że Ropiniowi się to spodoba, taki układ?
0: Bardzo tak. To dobry plan. Dobry plan, zamiar. Trzeba wykorzystać. Słabość.
1: Masz jeszcze, jakiś... Masz jeszcze jakąś jakąś radę dla nas?
0: Trzeba prawić komplementy, dobre słowa, mówić dużo.
1: Dobrze, dobrze.
0: Ale takie. Tym
1: jestem doskonała.
0: Takie skaweńskie.
1: Czyli, że jakie?
0: Trzeba chwalić pana rozkładu, mhm. nurglicza pana nurglicza. wielkiego i mówić o wielkiej smrodliwości pana Ropnia.
1: Czy mam pochwalić jego ropnie, jeśli takie ma? Tak, tak, tak. Dobrze.
0: Wszystko, dobrze. co brzydkie i co rozkładające, trzeba chwalić. Mówić. Nie mówić o sile. On nie ma siły. On choroby. Znieliza.
1: Dobrze, dobrze. To on.
2: Można pochwalić tą zarazę, która przyszła na Talabheim? Można trzeba.
1: Dobrze. Dobrze, dobrze, tak zrobimy. Dziękujemy, Walterze.
2: Trzeba powiedzieć, że jesteśmy pod wrażeniem, pod wrażeniem tego, co zrobił.
1: Tak, jak nas dziesiątkował. Być, być, trzeba mu pokazać to, że no byłeś, to dziwnie zaprzemnie, ale pobłogosławiony jego chorobą.
2: Tak, i że ledwo przeżyłem. Tak. Że były... nigdy w życiu nie byłem tak chory. Tak. Dobrze, Elis. O Jeszcze takich komplementów chyba nigdy nie prawiłaś.
1: Ale podołam temu wyzwaniu. Zawsze podołuję. Podołuję. Nie ma takiego słowa, ale to nic nie szkodzi.
0: Słyszycie jakąś szamotaninę przed budynkiem manufaktury.
1: no Ja bym chciała wyjrzeć tak za, wiesz, za zasłony, tak delikatnie.
0: Wyglądasz ze zasłony i zauważasz Jorna, który stoi na środku drogi mhm. i trzyma Tobala za włosy.
1: Okej, okay. chcę wyjść.
0: Elis wychodzi. Jornie, Trans? co ty
1: robisz? Franc, robisz coś?
2: Wychodzę też, sorry. Zamyśliłem, zamyśliłem się, sorry. Wracam, wychodzę też.
0: Dobrze, tak razie. Inni także podchodzą nieco bliżej. Ty zadajesz to pytanie, Elis, oczywiście. I Tobal także wtóruje. Puść mnie, barbarzyńco! Zamknij się, zdrajco. Sam jesteś zdrajcą! Ty, sprzedałeś nas, a teraz chcesz mnie w to wrobić? Ja jestem tylko ogrodnikiem, a ty? Jesteś mordercą! Puszczaj mnie! Już!
1: Spokół, spokój się jeden z drugim, jaki zdrajca, co się tutaj dzieje? Sprzedał ja nas! Chcę, ja Sprzedał nas z do, Ja chcę podejść do nich i pokazać Francowi, żeby no też podszedł mm. do mnie, no, żeby... Podchodzę. On generalnie, żeby złapał Jorna, a ja chcę złapać
2: Tobalta. Że nie łapię, ale podchodzę bardzo szybko.
0: Jorn zaczyna się cofać z e, Tobalem. Trzymając go za włosy, kiedy Niziołek, patrząc gdzieś w bok, pokazuje wam tylko ręką z Od strony Wielkiego Pałacu, patrzcie, już tu są! Y
1: ja się spojrzę, ale generalnie pokazuję, jakby podoszło tak rękę, że ja, że, żeby zakończyć za Francowi, że ja spojrzę, się, żeby ona miała oko na nich.
0: Dobra, mam. I widzisz, mały pododdział szturmoszczurów, które maszerują jednym jednostajnym wręcz tempem w waszą stronę.
1: O bogowie, rzeczywiście. W tym momencie
0: słyszycie także krzyk, ponieważ Tobal wyciąga sztylet, który wbija w nogę Jorna, który podupada na jedną nogę. Niziołek robi dwa kroki w waszą stronę, ale momentalnie skręca i zaczyna biec w stronę skawenów. Jorn podnosi się i wyciągając sztylet z rany ciska nim prosto w plecy Tobala, który opada na ziemię. W tym momencie jednak roznosi się głośny huk wystrzału z pistoletu i Jorn z ziejącą dziurą w placce piersiowej pada na wydeptaną ziemię. Tuż obok was. Wśród tych skawenów znajdują się także te z pistoletami czy z muszkietami.
1: Ja bym Szybko! Wracajcie! Do środka! Do mhm.
0: środka! Wbiegacie do środka, a drzwi zamykają się momentalnie. Nie wiem, nie wiem, który zdradził, mówi Krasnolud, ale czyli nas w niezłą kabałę. Teraz już nie ma...
2: Nie, teraz już się nie, nie dowiemy, który zdradził. Jest tu inne wyjście? Musimy przemieścić
0: się. Tak, jest. Możecie wyjść pod ziemiami. Do... A wy?
2: A wy? Wszyscy.
0: Wszyscy musimy uciec. Cały. Musicie wyjść podziemiami do Browaru, następnie udać się do Ropnia. W tym momencie odzywa się Selkę. Wykonujcie swoją misję. Znajdźcie tego skawena, a my zajmiemy się obroną. Damy sobie radę, kupimy czas. Uwierzcie tak mi. Gdzieś... Dobrze.
1: No dobrze, ruszajmy, Franz. Tak zrobimy. co czekać?
0: I ruszamy. Ruszcie się. Eee, gdzie jest mój młot? Czy ktoś widział mój młot, do cholery? I w środku zaczyna się robić mały, małe zamieszanie. Jill, Helmut i reszta spoglądają na was, tylko kiwając głową, trzymając jakiś oręż w dłoniach. Orwell schodzi teraz ze szczytu schodów, uśmiechając się w stronę Elis, w stronę po czym wyciąga jeden ze swoich mieczy, patrząc się na ciebie, Elis. Moje ostrze zatańczy pomiędzy nimi, śpiewając pieśń o was, przyjaciele.
1: Tylko nie rób nic głupiego.
0: A, najwyżej stracę drugi miecz. Ale mam jeszcze byle zęby.
1: Byś, Bylebyś głowę nie stracił.
0: On się ja uśmiecha. biorę... Mhm.
2: Ja łapię Elis, żeby zakończyć to ckliwe, ten ckliwy moment i żeby iść zrobić to, co mamy zrobić, bo czasu szkoda.
0: I kiedy obracasz Elis w swoją stronę, w twoje ramiona jeszcze wpada selkę, która... Przytula się do ciebie, Franz, dość mocno. E, poradzicie sobie. Wierzę w was. Po czym odchodzi, trochę jakby poprawiając swoją szatę. E, no i spogląda jeszcze na, na Elis. Szybko. Spokojnie przypro przyprowadzę go z powrotem i ja po prostu chcę, wiesz... Ruszam, ja
2: biegnę. Nie ma, nie ma czasu na takie coś.
0: Teraz. W oblężonym Tullabheim. Dobrze. Przebiegacie ziemiami. Najpierw do browaru, czekacie na dobry moment, aby udać się do wojówek znowu. Mhm. Dobrze, przejdziemy sobie do tych wojówek. Przeskakujemy trochę dzisiaj, ale taka jest koncepcja też scenariusza. Co chcecie zrobić, powiedzcie mi? Kiedy znajdziecie ja się te... już w wojówkach
1: Ja to widzę tak, że... Wychodzimy na ulicę wojówek mm, i to raczej no przechadzamy się. E, można nawet powiedzieć jak za fotos jakiejś właśnie zaułki mówiąc, że y, no chcemy, przechodzimy na audiencję, do, na audiencję do pana, pana rozkładu.
2: Ja to widzę nawet, że nie musimy czy nic mówić, tylko mhm. po prostu idziemy tak. tymi ulicami no. w ogóle nie ukrywając się. Tak.
0: Dobrze. Przemierzacie no łojówki, nawet, no? nawet nie musząc nic mówić, tak jak mówi Franc. i w pewnym momencie na jednym z pomniejszych placyków otacza was niemalże znikąd kilku, kilkunastu klan braci owiniętych w szmaty z purchlami na łapach, pyskach, powykrzywianymi. Poglądają się tylko na was.
1: Bądro My przechodzimy na audiencję do, do waszego pana, do pana Robnia.
0: Szczury popiskują coś między sobą. Zaskoczone jakby. Po czym jeden z nich odbiega. Dość koślawo, ale znika pomiędzy budynkami, a reszta z nich zbliża się do was tak. Krok po kroku, jakby wystawiając pazury w waszą stronę.
1: Ja unoszę dłonie na znak, że wiesz, że ja nie sięgam po broń, że ja nie chcę się bić, nie?
2: Natomiast ja trzymam rękę na rękojeści, ręko ale tak, nie, nie tak, tylko tak trzymając bardziej na głowni, po prostu, U. jak poseł. Ja chcę okazać dumę, ale właśnie też nie, nie reagować w ten sposób. Mhm.
0: I gdy skaweny są już na odległość jakby miecza twojego, e, franc? Może jeszcze dwa kroki i mogłyby was złapać. Słyszycie głos. Widzicie schorowanego skawena, który jest bardzo ciasno, ciasno owinięty łachmanami. Iść za mną! I te skaweny, które były dookoła was, odchodzą momentalnie. Mhm. Idziemy. On się odwraca i rusza aż do podstawy Talbastonu. Nie odzywa się do was trzymając was na dystans, na jakieś 4-5 kroków może, a za wami momentalnie ulica wypełnia się innymi skawenami, które teraz jakby odcinają wam drogę ucieczki. Gdy patrzycie gdzieś na bok w wąskie uliczki, patrzą na was te czerwone ślepia, wpatrują się. Jesteście otoczeni przez bardzo liczne, jak się mogło wydawać, się mogło się, mogłoby się wydawać, że nie liczne, ale jednak są bardzo liczne te skaweny. Wycieracie do dużego magazynu. Skawen wskazuje czarnym pazurem na wejście. Tam.
3: Dziękuję. Wchodzi
0: wchodzimy. Gdy wchodzicie do środka, musicie przyzwyczaić się do mroku, zanim zaczniecie rozróżniać kształty, ale dużo niższy głos, głęboki, rozlega się w ciemności. Przyszliście tutaj ludziki, wiedząc, przeczuwając, że możecie zginąć, zginąć, tak?
1: My, oczywiście. Jesteśmy jesteśmy świadomi tego, że może tutaj pan z gnilizny i smrodu może nas zmiażdżyć za pomocą swoich obrzydliwych, obrzydliwych i paskudnych szczurów.
0: Dziwne, dziwne są zawsze wasze czyny, ludziki. W głębi magazynu płonie jedna, dosłownie jedna latarnia dająca słabe światło. Dopiero po tych kilku zdaniach możecie dostrzec około 12-13 kawenów otaczających was z każdej strony. Stoją w lekkim oddaleniu, naprzeciwko nich. Siedzi wysoka postać, odziana w ciemno szare, podniszczone szaty. Widnieją na nich błyszczące znaki, takie jak na kawałku szaty, który Elis masz gdzieś tam głęboko ze sobą, który wyciągnęłaś z kanałów. Rany. Te, proszę mnie, rany. Runy, bo tak to możemy nazwać, zaczynają się poruszać, kiedy obserwuje się je raptem kątem oka, ale gdy skupi się na nich wzrok, nieruchomieją momentalnie. Tron na którym siedzi skawen, wykonany jest z kości obciągniętych skórą. Skawen, ten największy, pozostaje w półmroku, a głęboki kaptur cieniem okrywa jego pysk. Z pewnością jednak spogląda na was. Przez dłuższą chwilę i wskazuje wielkim paluchem z zakrzyw zakrzywionym pazurem na franca. Chodź, chodź, podejdź bliżej. Chłodzę
2: i jeszcze odsłaniając, starając się odsłonić tą swoją, tę swoją, tą, tą białą planę
0: po zarazie. Rzuć sobie na siłę woli, plus dwadzieścia. 16 zargnęło tobą wewnątrz, jakbyś chciał teraz zwymiotować wszystko, ponieważ odór zgnilizny, jaki czujesz od tego szczura, nie czułeś go nigdy w życiu. Jednakże to wszystko, co ci podchodzi z powrotem, kiedy próbowałeś pokazać tą plamę, musiałeś się zatrzymać aż na krok, ale słyszysz tylko cichy śmiech, śmiech ze strony tego skawena. Kiedy podchodzisz nieco bliżej, on wyciąga łapę w twoją stronę i tak jakby na jego rozkaz on tylko wodzi pazurem, a ty musisz pokazywać swoją twarz mhm. na lewo i na prawo. Mhm. Opowiedz tak. mi o tym, mój słodki, słodki. Jak się czułeś? Czy twoje wnętrzności były palące, gorące, czy raczej lodowato, zimne? Wiedz,
2: że nigdy nie byłem tak chory jak wtedy. Jednocześnie trzęsł. Trzęsło mnie zimno i byłem rozpalony wewnątrz. Oblewały mnie poty. Musiałem wsadzać sobie do ust kołek, żeby nie przegryźć własnego języka. Naprawdę niesamowita była to zaraza.
0: Niesamowita, to prawda, piękna, rozkładająca. A ty, słodka. Czy dostąpiłaś daru od niestety, nie?
1: niestety, niestety nie. Nie, nie, miałam, nie miałam tej przyjemności zachorować. On Chociaż.
0: przerywa ci w tym momencie. Hmm. Podejdź. I nie mówi tak do ciebie, a mówi do jednego skawena, który występuje i ma na tacy dwa kubki. Jeśli dla ciebie to przyjemność, wystarczy, że wypijesz a zaborujesz jak nikt inny.
1: I tutaj e, no Elis zanieruchomiała, bo no bo nie wie, co zrobić tak na dobrą sprawę. Jeżeli mogę, jeżeli
2: widzę Twoje wahanie, hmm? racz wybaczyć. Wielki, sprawiedliwy panie, ale z tym, co przychodzimy, może Wybacz, śmiałość, ale może nie, nie czas, żeby moja towarzyszka chorowała i była chor, obłożnie chora, bo przychodzimy
0: do ciebie. Żeby zobaczyć, spotkać ropnia, przybyliście. I oto, A... oto jest. Czego chcecie, życzycie sobie, ludziki? Mamy, mamy propozycję.
1: Wiemy, wiemy, że ty o wielka nie Nienawidzisz. Nienawidzisz tego, który teraz panoszy się po mieście. A my nienawidzimy go razem z tobą. I nie podoba nam się tak jak jest. Chcielibyśmy, żeby, żeby było tak jak dawniej. Żebyście wy mogli rządzić pod miastem i tam rozkładać i Siać za razy i zgnilizny, a my chcielibyśmy mieć nasze miasto.
2: Przyjaciel naszego nieprzyjaciela jest, jest przyjacielem i z tym przychodzimy. Chcielibyśmy cię prosić, żebyś chcielibyśmy, chcielibyśmy prosić, żebyś raczył nam pomóc w walce z tym niegodziwym uzurpatorem. <tos>
1: Moja zgnilizność z całą pewnością poradzi sobie, ale pomoc takich ludzików jak my zawsze może być czymś dodatkowym atutem w tej walce.
2: I pałą, wszakże my przyszliśmy do ciebie
1: prosić do o pomoc. Do wielkiego, wielkiego ropnia. Do króla czyraków i wstrętnych
0: wrzodów. Może kiedyś... Będzie mi dane możliwe zasiąść na tym miejscu. Czego jednak oczekujecie, chcecie od Ropnia? Cóż miałbym zrobić z moim klanem szurami?
1: Pomocy, Jakiś? żeby obalić Asoraka.
2: Wyślij je do boju razem z nami. Niech walczą razem z nami, tak jak my i pogonią wstrętne szczury Asoraka.
1: Trzeba osłabić jego, jego siły. Trzeba pozbyć się Iskrzaka. Trzeba zabrać Iskrzakowi to, co iskrzy. Nie.
0: Nie iskrzak jest niedobry, zły. Silny i podły. podły. Proszę, żebyście Ale... sobie rzucili w tym momencie oboje test charyzmy na plus 20.
2: Już docam.
1: Już co, ale ja mam sukces, ale ja mam jeden, jeden punkt sukcesu. Tak. Ale to jest ważny moment.
0: Pamiętaj, Aby... że możesz, możesz przerzucić, a możesz na przykład punktem szczęścia dodać sobie punkt sukcesu, Jeden.
1: Ale mi zależy na tutaj bardzo krytycznej krytycznym sukcesie, więc mogę sprawdzić, przerzucić, aczkolwiek zależałoby mi, chciałabym też w razie czego spalić punkt bohatera. Możesz, ale jeśli możliwość... nie uda,
0: to będzie gorzej, nie? No. Bo przerzucasz teraz jakby udany test w tym momencie.
1: Tak, ale czy jak go przerzucę, to, to mógł mimo wszystko spalić punkt bohatera? Tak, oczywiście. Dobra, to tak chcę zrobić i tak robię, palę mój ostatni <gry> punkt bohatera. Chyba jest to ostatni, tak.
0: Dobrze, porządku.
1: I chcę sobie ustawić krytyczny sukces, tam chyba dziesiątka na przykład. Jedenastka. Jedenastka, To dublet. Jeżeli jeżeli on mówi, że on jest zły i niedobry, tak, jest, ale my wiemy, jak go osłabić. Jak się go pozbyć, a przecież jest zły, niedobry, ale ty jesteś podlejszy. Ty jesteś panem zgnilizowanym.
0: Powiedziałem chorób. już. Nie będzie walki z iskrzakiem złym. I postanowiłem. Trzeba pozbyć się Asoraka. I wy mi w tym pomożecie, ludziki. Nie chcę walczyć ze stalowokim. Nie mogę podnieść ręki, łapy, zaatakować szarego proroka. Ale jeśli można go ośmieszyć, zrozbawić radę, pomogę. Ja, ropień Chcę opuścić talapem z moimi czcicielami zarazy. To jest cena. Nie będziecie, nie, nie, atakować nas. Ani jednego nie. mojego szczura czciciela. Nie będziemy. Nie będziemy. Ropień ma plan. Oddziały. Z kawenów, szczurów mogą zaatakować talbaston i otworzyć drogę, ścieżkę. Ale ludziki, ludzie robaki zaatakują smocze gniazdo i szarego proroka. Potem Ludziki, robaki otworzą wrota dla innych ludzików, robaków. A ropień ucieknie przez szczurowisko tunele ze swoimi szczurami. Chcę zobaczyć, jak szary prorok cierpi w męczarniach. Tak będzie pod Imperium.
2: Tak zrobimy. To
0: jest plan Ropnia. Z... Zaiste w... wspaniały.
2: Kiedy? Kiedy? Szczury Ropnia zaatakują? Kiedy my mamy zaatakować Smocze Gniazdo?
0: Moje szczury z Kaweny będą w kontakcie z wami ludźmi. Dobrze. Dobrze. Znajdziemy najlepszy moment, czas, gdy morski zielony na niebo wejdzie. O tak, o tak.
1: Dobrze. A teraz, teraz.
0: Może chcielibyście, i on wskazuje pazurem na te dwa kielichy. Mogę wam pomóc. Pijcie, pijcie. Jeśli chcecie.
1: Ale czy, czy potrzeba, czy jest mus, by pić? Czy tylko wybór?
0: Zawsze jest. Wybór, ochota.
2: Żeby przekazać wiadomość naszym, odejdziemy tym razem, ale... Jeszcze
0: przyjdzie wypić i przeżyć tą chorobę. Moje szczury sługi odprowadzą was. Dobrze. On znika jakby z waszego mm. pola widzenia, gdy się wycofujecie, ze względu na to, że między nim a wami tworzy się już taki jakby kordon tych szczurów, które wypychają was niemalże swoją obecnością do wyjścia, a ta taca z kielichami pozostaje gdzieś już teraz w półmroku, uh -huh. gdy wychodzicie na zewnątrz, zyskując bardzo potężnego sojusznika. I w tym momencie zakończymy sobie dzisiejszą sesję, moi drodzy. Dziękuję wam bardzo i przepraszam za takie przeciągnięcie tego, ale trzeba było. Tyle Właśnie. rozegrać. Ludzik na planie. Dzięki.
3: Dziękujemy.
2: Pa, pa. Dziękujemy.